0: Děle 18. října roku 2020. Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách
1: začneme. Preference ANO pokračují v propadu, naopak tentokrát posílili starostové.
0: COVID-19 útočí. I na voličské preference. A v tomto případě nepomohou ani respirátor, ani vysoké stropy. Hnutí ANO ztratilo od jara 10% bodů. Co se lidů znelíbilo na populistickém řízení státu? Aktuální průzkum už za okamžik.
2: Potřebujeme vlastně i ty zaměstnanci nějak uživit. Nechceme je prostě poslat na pracák.
0: Polobypnutá ekonomika. Kdo má vatu a kdo už nic? Další téma diskuze vicepremiéra zahnutí Ano Karla Havlíčka a předsedy pirátů Ivana Bartuše.
3: Aby jsme byli schopni jít na plnou kapacitu, tak potřebujeme zhruba 30 úvazků sestér.
0: Jak dlouho vydrží zdravotnická první linie a jak se čelí nepříteli, který neútočí z fronty, nýbrž stýlu? Hosty diskuze náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo a předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi, důvěra zásadní atribut pro zvládání krizí. Na základě sociologických šetření důvěra v instituce, které informují veřejnost, tak není příliš valná. Souvisí to s podceňováním a bagatelizací situace na začátku září. Až po krajských volbách vláda vyhlásila nouzový stav a v pondělí přišla s tvrdými opatřeními. Na otázku zda premiér přece nevidí nějaká pochybení. Andrej Babiš na začátku týdne odpověděl těmito slovy.
4: Nemám žádný pocit, že by jsem pochybil. My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ty, který měli přijít, nepřišli. Pondělní premiérova slova. Jakým aktérům, respektive
0: kterým institucím souvislosti s informováním o nákaze v rámci současné pandemie lidé důvěřují? Tady jsou nejnovější data, sociologická data z trendu Česka 2020. Už sami vidíte na svých obrazovkách. Nejvíce lidí, až 76% dotázaných, důvěřuje informacím od zdravotnických expertů a epidemiologů. V těsném závěsu následují média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Česká televize. Čtveřici nejdůvěryhodnějších zdrojů informací v současnosti uzavírá hlavní hygienička České republiky. Té věří. dotázaných. Ministru zdravotnictví důvěřuje asi polovina dotázaných ostatním rozhlasovým stanicím, respektive informacím v nich důvěřuje 51% lidí. Internetové spravodajství má důvěru 45% dotázaných a spravodajství jiných televizí věří 42% lidí. Nejhůře v tomto srovnání dopadl premiér jako instituce. Jeho informacím o koronaviru důvěřuje jen 36% spoluobčanů. Připomínám, že nejnovější sociologické šetření Trendy Česka 2020 se uskutečnilo od 21. září do 9. října. Technologií KATY a dotazováno bylo 1200 respondentů. Podrobnosti k průzkumu vysvětluje v rozhovoru pro dnešní otázky jeho spoluautor Pavel Ranocha.
1: Informacím, které podává um jmenovaný minister zdravotnictví Roman Primula důvěřuje zhruba polovina české populace. A úplně na chvostu tady že žebříčku se umístil pan premiér Babiš se zhruba třetinovou důvěrou. A u tady těchto dvou pánů jsou ale propastné rozdíly mezi tím, jak tomu, co říkají, důvěřují voliči jednotlivých politických stran. Zejména je to vidět u pana premiéra Babiše. A tomu důvěřuje 88 voličů hnutí ANO. U voličů ČSSD nebo KSČM je to zhruba někde kolem poloviny a u voličů opozičních stran jenom asi 15%.
0: Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor sociologického šetření trendy Česka 2020, Pavel Ranocha. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Vicepremiér, minister průmyslu a obchodu, minister dopravy Karel Havlíček, nestraník zahnutí ano, vítejte hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám i předsedu Pirátů Ivana Bartoše. i vám přeju panu předsedo hezké nedělní poledne. Dobrý den. Začnou vás, pane vicepremiére, jak důležitým atributem pro zvládání současné krize je ve vašich očích důvěra?
5: důležitý, nesmírně důležitý. A je pravda, že o tu důvěru musíme nesmírně bojovat. Musíme o ní bojovat akty, činy, méně politicky. Jste a... si
0: vědom toho, že tedy jste jako vláda o tu důvěru veřejnosti přišli, což si ukážeme v dnešních
5: Nepřišli jsme o ní, snížila se. A to je třeba vnímat. Není to dobrá zpráva. Na druhou stranu není to nelogické. Jsme v situaci, a nebojme se to nazvat, jsme ve válce. Jsme situaci, která je bezprecedentní a nemá srovnání v novodobých dějinách, nejen v České republice, v Evropě, ale všude ve světě. A bohužel v této válce Musíme počítat i ztráty. Bohužel v této válce dochází i k rozhodnutím, která nejsou správná, to přiznáváme. A logicky lidé jsou tím pádem vyděšení, někteří jsou otráveni. A zatímco v té první vlně prostě to bylo něco nového, ty lidé to tak vnímali a svým způsobem i ta rozhodnutí, ne všechna taky byla správná, tak vnímali prostě tak, že se to prostě může stát. V té druhé vlně, když na ně dopadají ekonomické restrikce, když na ně dopadají sociologické restrikce, tak samozřejmě lidé jenom u nás, všude ve světě jsou naštvanější a projevují to nižší důvěrou. Není to o tom, že bych to bagatelizoval, nicméně prostě základem a nesmírně důležitým aktem, který nás teď čeká, je tuto důvěru obnovovat ve smyslu okamžité pomoci, ve smyslu stabilizace a ve smyslu restartu ekonomiky, ale i ostatních.
0: jsem mám vstupovat do řeči, ale příměr s válkou. Není příliš přitažený za vlasy, když se podíváme na to, že bychom v té druhé vlně měli tu situaci zla- zvládat lépe než v první, což
5: se zatím neděje? Přijmět s válkou není uh, úplně, úplně vedle. Samozřejmě je to něco jiného, není to... Protože tím de facto většinou. můžete vyvolávat strach ve společnosti. Ne, já tím chci stříle. říct, že jsme v situaci, kdy skutečně dochází ke ztrátám a covid je skutečně něco, s čím svět nepočítal. Je to naprosto zásadní prostě věc, která se žene Evropou, která se žene světem. Všude jsou rekordní čísla, všude s tím bojují a to, že se uzavírá ekonomika, ať už částečně nebo zcela, prakticky ve všech zemích, včetně nás, je prostě něco, se bezprecedentní a je to něco, co skutečně lze částečně připomínat válku. To není strašení, to je jenom o tom, že s tím dneska musíme bojovat. A teď každá země s tím nějakým způsobem bojuje. COVID a Kdyby, toto... Promiňte, ale kdybych vám namítl,
0: že... Uh... To, že říkáte, že všechny země s tím bojují, je odvádění pozornosti od čísel, která má Česká republika. Jsme druzí nejhorší na světě v šíření a nákaze COVID-19 na 100 000 obyvatel. Jsme nejhorší v Evropě. To znamená, že tím, že říkáte všichni s tím bojují, my nezvládáme boj, když budu používat vaši terminologii, kterou nemusím považovat za vhodnou.
5: Ano, ale pojďme v tu, tu terminologii dohrát. V, jestliže bychom to srovnali s tím, že to je válka, jsme válka a zdravotní válka, tak v té první e, fázi té války jsme vyhráli. V té druhé prohráváme, to uznáváme. Je pravda, že ta rekordní čísla ale jsou všude v Evropě a není to odvádění pozornosti. Je otázka o tom, že prostě s tímhle tím musíme počítat, protože je docela možné, že u nás se ta křivka v nějaké fázi začne splošťovat a je docela možné, že v Evropě poroste dál a my to neříkáme proto, že bychom dneska nějakým způsobem chtěli s někým soutěžit. To je to nejhorší, co bychom mohli udělat. To, jestli to i v Evropě dále poroste, tak samozřejmě je tady další ohrožení hospodářství, protože to může znamenat nižší míru exportu a pochopitelně naše ekonomika, která je velmi otevřená, tak může. Že tímto trpě. To znamená, dneska to je celosvětový problém. Tuto válku jsme my nevyprovokovali, nikdo z nás, kdo tady sedí, a každá země s tím nějakými nástroji bojuje a vzdoruje. Ano, v tuto chvíli prohráváme a musíme udělat všechno opatření, mimo jiné i proto, abychom vzbudili tu důvěru těch lidí, všechno opatření proto, abychom tu situaci zastabilizovali a důležité je, že víme, jak to udělat a důležité je, že proto ty kroky dělám.
0: Škoda, že jste to neudělali dříve. Pane předsedo Bartuši, vy jste...
6: Vy, jste mi sebral, vy jste mi sebral tu první reakci. Ano, já odmítám prostě tuhle tu rétoriku, která zaznívá často od pana premiéra, možná i od pana ministra zdravotnictví. Když se podíváte, kde ve světě skutečně zuří válka, a jaké jaké jsou tam životní podmínky, tak to srovnání není podle mě naprosto adekvátní. Pojďme a důvěra se dlouho buduje a velmi lehce ztrácí. Podmínkou důvěry je nazývat věci pravými jmény, jednat otevřeně, nedělat z těch otázek politikům třeba kvůli tomu, že se blíží volby, nemachrovat, když se daří a mít pokoru, k lidem, kteří pracují na tom, aby jsme současnou situaci zvládli.
0: A to se podle vás stalo? To se podle, proto... mě,
6: to se podle mě nestalo a neděje ne, se teď, to...
0: Teď myslím machrování a No tak, a když, když, když,
6: když v jednu chvíli pan premiér říká we are best in COVID a z V4 jsme nejlepší za 200 miliard výpadek státního rozpočtu a plný lockdown v první fázi, kdy jsme ten virus neznali a i my jsme na to kývli z opozice ale od té doby uběhlo půl roku. A já, když si vezmu, a není to, jak tady byl citován, přišel někdo s modelem. V Dubnu představili Piráti vládě plán budoucnost, řešíme teď, s kapacitami testování, s předvídatelností ekonomických opatření, až do konce roku. V červnu, to je ten moment, kdy už skoro jsme si mysleli, že máme vyhráno. Sněmovna schválila jedenáct pirátských usnesení, včetně poslanců ANO, na čem má vláda pracovat strategie testování, dopracování, navýšení kapacit, zapojení laboratoří. V srpnu jsme na to upozorňovali a v září jsme představili vládě 28 opatření, řada z nich se nyní děje, díky Bohu. Které ta vláda mohla udělat předtím, než jsme se dostali do této situace. A teď mi začínáte momentě... brát otázku. A v jestli momentě, jste neměli kdy se, mít... předcero... se spolu bavíme, v tuto chvíli ne... ano. vystupoval pan. Uh minister Vnitra Máček, který teda v jiném pořadu jiné televize hovoří o tom, že od pravděpodobného lockdownu jsme 6 dní vzdálení toho úplného. Takže pojďme skutečně, jak se dá získat důvěra prostě, ať vláda hraje s otevřenými kartami. Země, které občany vlastně tu vládu respektují, severské země, Švédsko, i to Německo, ty na začátku řekli, jaká je situace, Jaké, tu, jaké, budou problémy, když se bude zhoršovat a ruku v ruce s tím řekli, a jak těm lidem pomůžeme, aby, a to je ta druhá věc, lidé se na jedné straně třeba bojí toho viru, ale na druhé straně, to je přece ek- otázka ekonomické existence. Jo, jako jestli budete mít druhý den práci. Jestli teda je lepší tu firmu zavřít, protože rok teďkon budou nějaká omezení. To je podle mě ten problém. A vy se promiňte, my tím budu, dost, že jsou v karanténě. Dostaneme, ne, ale,
0: ale záhyby. Ale, ale když od, 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 vám hlavní
6: činitel ano. řekne dopoledne na setkání, kdy jsme, to byl tam i pan ministr na té videokonferenci v pondělí, že. Uh, ještě ty školy asi ne a hospody jsou přece otevřené, co se stra, stra, strachujete. A odpoledne se na tiskové konferenci, respektive v 10 hodin večer, se dozvíte, že druhý den teda už, už to platí. To je přece problém, ale tohleto vyjádření se vůbec, jako když to je stejné v březnu jako teď, vystupují tři různí lidé nebo čtyři různí lidé a během jednoho dne se mění podmínky. Vystoupí pan Primula a řekne něco o školách, druhý den vystoupí pan Plaga a řekne, že vůbec neví, co pan Primula říkal, že to teda takhle vůbec není. Jako tady... Promiňte, ono se to,
0: ano, ono se, to, ono, se, ono se to začíná projevovat i v nespokojenosti lidí s politickou situací. Když budeme srovnávat v čase další sociologická data z trendu Česka 2020, která teď představujeme divákům jedničky z pravodajské 24. Jak se tedy mění v čase souhlas lidí a spokojenost s politickou situací?
1: Podíl lidí, kteří hodnotí politickou situaci v České republice jako velmi nebo spíše dobrou. A za poslední měsíc klesl o dalších procentních bodů z 37 na 27 což je tedy úplně obrácený efekt, než jaký jsme viděli na jaře během té první covidové vlny, kdy naopak ta, to hodnocení, to dobré hodnocení, kladné hodnocení, zroslo až někam k 60 což jsme předtím nikdy neviděli. Takže tady vidíme obrovský kontrast mezi tou jarní a teď tou probíhající podzimní vlnou A největší pokles nastal u voličů Hnutí Ano od června ze 78 na 59%. Takže je vidět, že i voliči té dominantní vládní strany pomalu ztrácejí ten svůj optimismus.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor trendu 2020 Pavel Ranocha. Pane vicepremiére, Tady e, máte jasná tvrdá data ze sociologických výzkumů. Nevnímáte fakt, že e, roste odpor proti těm vládním opatřením, nebo část veřejnosti jim nevěří i proto, že na ně působí chaoticky a nedůvěryhodně.
5: Já myslím, že to není o chaosu, to je jenom to, co vždycky pan předseda to tady teď smotal všechno dohromady a řekl prostě všechny možné prostě výroky za poslední 14 dní. Pokud máte denně dělat 10 různých rozhodnutí, je pochopitelné, že se může stát, že prostě ne vždycky prostě dojde k tomu souladu prostě jednoho s tím druhým. Ale to, že se snižuje ta důvěra, opětovně říkám, není v tuto chvíli nelogické. Jestliže zasahujeme zásadním způsobem do ekonomického života lidí, tak prostě ti lidé to cítí. Cítí to na riziku ztráty. Země cítí to na své peněžence. Samozřejmě nikdo není nadšen z toho, když mu zasahujeme do jeho kulturních, sociologických, sportovních, pochopitelně i podnikatelských aktivit. Toto je prostě bohužel důsledek covidu, který my jsme nevymysleli. My se mu snažíme nějakým logickým a rozumným způsobem zdorovat. Netvrdíme, že všechno děláme správně ale jsme v době, která je skutečně naprosto výjimečná a to, že říkal pan předseda, na to jste měli myslet dříve, tak si pojďme zrekapitulovat v průběhu prázdněn všechny výroky. Pojďme si zrekapitulovat, jak reagovaly různé politické strany. Pojďme se podívat na to, kdo všechno tlačil k tomu, aby byla či nebyla plošná opatření. Opatření týkající se plošného nošení roušek jsou nelogická. Nedá se rozumět tomu, koho to má vlastně chránit. Je to zbytečné opatření. Ozývají se dokonce odborníci, kteří nechápou, proč se plošně zavádí nošení roušek. To jste neřekl vy. To Na neřekl, neřekl někdo ani od vás.
6: Fialu, no. Ale ten tady s náma není.
5: Necháte mě domluvit?
6: A tak já nevím, proč tady říkáte opozice, tak buďte konkrétní. Já říkám výjim. opozice,
5: já jenom říkám obecně. Bylo to 28. Ještě vaši kolegové, Piráti, na konci srpna tvrdili, že plošná opatření neřeší vůbec nic ve školských zařízeních, dokonce, že se zvyšuje riziko, které by to mohlo být. Varovali předtím vaši kolegové z Pirátů, aby se nezaváděla plošná opatření. To znamená, já ti jenom chci říct, že v průběhu prázdnin včetně vlády s tím souhlasím se to podcenilo. Opozice rovněž prostě nebyla nadšená z toho, že by se cokoliv zavádělo. Lidé byli velmi nervózní, nechtěli žádná ekonomická opatření. Odborníci, kteří jsou zde zmiňováni a kteří mají poměrně velkou důvěru, Přece to všichni víme, byli jak kteří. Tady se rojili prostě desítky odborníků, kteří nám říkali žádné roušky, je to zbytečné. Zesměšňovali to všichni ti, kteří říkali roušky ano. Tak prostě. Promiňte, byli, ale příš... když,
0: když budeme u toho klíčového okamžiku ve druhé polovině tak vládní poradní sbor epidemiologů, doporučil ministru zdravotnictví nošení roušek. Minister zdravotnictví s tím návrhem přišel a premiér ten návrh změnil. Vy jste chtěli reagovat, pane? Já Petr. jsem chtěl
6: reagovat. Plošné opatření to už je teď jediný, co České republice zbývá. Vznikl, vznikl pandemický semafor, kde bylo jasně navázáno i třeba v oblasti školství a podívejte se, jak to má pan ministr Plaga v metodickém postupu, že se ta zavádí, zavádí ta opatření skrze hygienu podle pandemického stavu. My jsme byli vždycky velmi konstruktivní, přicházeli jsme s těmi návrhy, nikdy jsme nespochybňovali nutnost zdravotních opatření. Byl to třeba Zdeněk, Řip, který první hovořil o tom, že je třeba ve školách, protože se o tom bavil z hygienu v Praze. Na distanční výuku na některých stupních. A já vám řeknu, kdo přicházel. Přicházel pan konvalenka, přicházel pan Kulvej. Z modely přicházelo CGEI. Takže těch odborníků, který vláda možná měla více poslouchat, bylo celá řada. Já prostě odmítám to, že by se v tuhle chvíli se tvrdilo, že se v létě nic nedělo a všichni byli v pohodě. Skutečně to jako není pravda. A když jsme se bavili o způsobu opatření, tak se podívejte na země, který třeba nešli k tomu plošnému opatření jako vypnout zapnout. Každé místo. Ať je to škola, ať je to obchodní dům, ať je to, já nevím, zastávka Metra nebo MHD, má nějaké riziko, které je riziko přenosu, počet výskytu lidí. A my prostě děláme vypnout zapnout. My jsme celou dobu hovořili o cílených opatřeních, které reflektují to riziko, že ten člověk se při tom styku nakazí v té škole z 6 hodin, je to poměrně velký kolektiv. Když pan ministr zdravotnictví vystoupil s tím, že mu odborná rada, které ráno předsedal pan premiér Babiš, že doporučuje zavést opět ve škole, Tak já jsem vystoupil v jiné televizi, ve večerní debatě, ve zprávách a já jsem panu ministru nevyčítal to, že to řekl. Já jsem řekl, že to nemá vazbu na pandemický semafor. 15 minut potom vystoupil pan premiér, nevím jestli na Facebooku někde, a toto zrušil. Takže já bych byl za, aby jsme si skutečně řekli, jaká jsou rizika, jaké jsou potřeby. A u té předvídatelnosti, pane ministře, minulý týden nebo vás interpelovala Olga Rychtrová s tím, jaké budou kompenzace případným ohroženým provozům. A vy jste řekl, nejdřív se dělají opatření a pak se řeší kompenzace, což je týden od té doby, co ta opatření jsou zavedená, teď o nich budeme jednat ve sněmovně. Díky za ně. Ale přece to je ta strategie vlády. Já předpokládám nějaký vývoj a kromě toho, že teda když bude takové číslo, budou takováhle opatření. Rovnou musí myslet na ty segmenty, které tím budou zasaženy. Pojďme A se tedy jen... v té
0: souvislosti promiňte, se Předte. tedy v té souvislosti bavit. To co nás čeká příští týden, protože podle epidemiologů ten příští týden je zásadní, protože příští týden rozhodne, zda dojde k úplnému vypnutí země. Jste nám schopen pane vicepremiére, říct na základě jakých konkrétních dat, ať už to jsou denní nárůsty, R číslo, počet zemřelých, počet vážně nemocných se rozhodne u úplném lockdownu země?
5: My nebudeme rozhodovat v tomto týdnu nebo ten v tom týdnu, co teď příště, přijde o lockdownu. Jasně jsme řekli, že se do druhého počká, počká se na výsledky, a druhého dojde k dalším buď opatřením nebo v uvolnění konkrétních restrikcí. Nevím, proč teď do toho dáváme, že v příštím týdnu dojde k něčemu mimořádnému. Toto... Počkejte,
0: když vicepremiér, a to je to, nač narážel Ivan Bartoš, jestliže Jan Hamáček v rozhovoru pro seznam zprávy v sobotu eh, v tiskové konferenci v pátek naznačuje, že středa pří příštího týdne bude rozhodující a že se blížíme lockdownu, tedy celostátní karanténě jinými slovy. Zavření obchodních domů, omezení, dalšímu omezení ekonomického života země. Vy garantujete, že v příštím týdnu k tomu nedojde?
5: garantovat nemůžeme vůbec nic, ale... Ale
0: jste to řekl, že se rozhodnáš druhého. Ano,
5: protože já jenom říkám, že v této době nemůžeme stoprocentně garantovat vůbec nic. Ale... Uh, tak log... nazrává nebo nenazrává, nenazrává ta, nenzrává, ta nenzrává. situace nenazrává. k tomu, že jsme... příští
0: týden se může rozhodnout o zpřísnění a lockdownu?
5: Ne, protože jsme jasně řekli, že počkáme do druhého. I když ta situace se bude zhoršovat. Ta situace se teď pravděpodobně ještě může zhoršovat, ale s tím se počítalo. Pan profesor Primula, a to je ten, který prostě udává ten směr v tomto, čili bereme prostě jeho slova jako slova jasná, zřejmá, termínově ohraničená a řekl minulý týden, že se počká do druhého. Jasně řekl, že lze čekat, že těch následujících 14 dní bude růst, že to bude náročné. Nicméně, o čem zde hovoříme o lockdownu. My jsme udělali v tuto chvíli uh, uzavření restaurací dalších drobných služeb a všech těch provozovaných, které uh, tady asi o všech uh, víme o nich, o které, se, o které se jedná. Nicméně v důsledku toho uh, lidí do běžných obchodů stoj, chodí minimum s výjimkou třeba potravin. To znamená, podívejme se dneska on obchodní centra. Tam dneska dělat nějaký lockdown nebo něco, co je uzavře, v zásadě nemá větší význam. Lidé se nemohou potkávat ve větší množství, lidé nemohou chodit za kulturou, lidé nemohou dělat sport, lidé nemohou navštěvovat restaurace. To jsou ty základní, řekněme, ohniska nebo ty problémové oblasti a v dané chvíli podle všech výpočtů. Bavíte se s Janem
0: Hamáčkem, proč Jan Hamáček mluví o zpřísnění těch opatření v příštím tým? Ale on
5: může mít třeba názor takový, že by se mohlo ještě něco zpřísnit, nicméně je to jeden člen vlády a pokud toto vznese, tak se o tom bude diskutovat. Ale v tuto chvíli prostě my vycházíme z toho, co řekl profesor a ta čísla jsou jasná, respektive ty termíny, ale ještě k tomu, co říkal pan předseda Bartoš, vy jste teď zase smotal všechno dohromady, vy jste do dohromady a zamluvil jste to, že jste sami osobně v létě nebyli ti, kdo by iniciovali nějaká plošná opatření. Adorujete zde pana primátora Hřeba, který stál u toho prostě a nechci se k tomu vracet. Kdy 30. června se juchalo na Karlově mostě.
6: A to jste si teď vymyslel, pane
5: ministře. Jsem si, to jsem si nevymyslel. To jste si teď vymyslel. Jsem si nevymyslel. Tak vy jste tam neviděl, co tam bylo na tom Karlově mostě. Neviděl je to jste tam ten dlouhý stůl.
6: Jo, já na těch fotkách jsem teda neviděl žádný Piráty a nevidím, že by fungovalo i to, co tvrdí pan premiér Babi, že by křip nějakým způsobem zastřešoval tuto akci, která byla v době kdy. Nebyla opatření hygienici ji vyhodnotili jako nezáva, nezávadnou, a že tam nedošlo k žádnému
5: přenosu. já nevím, proč jsou s tím 85. stále asociování to, Piráti. To je přesně ten pohled, který je chybný. Vůbec nejde o to, jestli tam došlo nebo nedošlo k nějakému přenosu. My se tady bavíme o tom, že určití lidé, kteří mají vliv, mají být prostě inspirací, mají být ti, podle kterých se chovají všichni ostatní. Pan premiér, pane, který
6: si na, na nově, Nechte, když pan, to nezabírá televize sundá, respirátor s panem Hamáčkem. pane
0: vicepremiére, ale ti lidé na Karlově mostě. Také juchali proto, že vy jste říkali, že už nám nic nehrozí. Otevírali se velká nákupní centra. Vzpomínáte si, když jsme se tady bavili ano. o provázanosti opatření, proč otevírat jako první hobby, markety a podobně?
5: Souhlas, ale vy jste před chvílí něco říkal o pokoře A ta pokora je mimo jiné spojená s tím, že když jsme se z něčeho dostali, tak jsme trošku při zemi a čekáme, jak, jak to půjde dál. Minister zdravotnictví, kterého jste tvrdě kritizovali, se držel uh, ruce za hlavou. Profesor Primula v té době říkal, že to je něco vysoce nezodpovědného. Všechna světová média psali o tom, že jsme se u nás úplně zbláznili a vy jste se u toho nechávali fotit prostě na sociální sítě. To je prostě fakt.
6: Tak se můžeme podívat, já jsem na žádném Karlově mostě nebyl, piráti ho nepo, a já nechápu, proč bych nesl já zodpovědnost Byť jen v nějaké přenesené rovině za to, že někdo si udělal povolenou akci, s kterou piráti neměli nic společného na Karlově mostě. To je taková klička pana premiéra. Já si myslím, že chování, že někteří lidé, ale to pane mě... To už podruhé tady na mě jdete s ničím, s čimi já jako předseda Pirátů, které tady reprezentuji. Nemám nic společného. A před, ani můžeme, s a můžeme, a můžeme se
5: primátorem, primátorem Prahy je kdo? No
6: si a, a tomto akci, myslíte, že primátor může říct jako nekonejte to tady v, při takovéhle akci? Nebo že to měl udělat v době, kdy nebyly žádné? Tak
5: předpokládám, že když můžeme. je primátor toho města, že zodpovídá za ty akce, které... Můžeme, tato, můžeme to, se podívat na, na to, to promiňte. ...če jim dává záštitu.
0: Můžeme se podívat na to, co nás čeká v příštím týdnu. Vy jako opozice jste v tomto týdnu byli přizváni ke konzultacím s vládou. Máte informace, že opravdu do 2. listopadu, tedy do času, co má skoučit nouzový stav, Takže už nebudou ta opatření zpřísňována, byť vicepremiér a minister vnitra naznačuje něco jiné?
6: Tak ta debata proběhla v pondělí. Pan Babiš nás narychlo pozval ráno nějakým e-mailem. My jsme tam dostali nějaká dílčí data. Musím poděkovat panu Primulovi, že v průběhu té debaty nám poslal alespoň nějaká data z ÚZISu v tom modelu, to pak i nějak proběhlo médi, nicméně nebyli jsme to my, kdo ten uh, formát zveřejnil. A tam nic jako zaz, tam zaznělo, že něco večer nebude, co večer bylo, a o ničem moc jiným uh, vlastně ta debata nebyla. My jsme řešili zejména, to jsem rád, že to tam zaznělo jako od pana uh, předsedy Poslaneckého klubu ODS Taňury. Skutečně pojďme řešit ta ekonomická opatření. O těch bude jednat sněmovna. Podle mě je důležité, aby jsme udělali nějaká okamžitá rozhodnutí plus, aby vláda dělala nějakou vizi na následující rok protože ta nepředvídatelnost, co bude s vaším biznisem, jestli budeme držet všechny firmy, jestli pro někoho je lepší zavřít. To je pro mě důležitý. Ekonomická pomoc, ošetřovný, to probere sněmovna. A já jsem tam vypích druhou věc a ovdá zazněla v začátku. Ten zásah do těch domovů s tou speciální péčí je jako dramatický. Tam je nějakých 60% pacientů. Já jsem tam hovořil o tom a já teda se domnívám, že by jsme měli se soustředit tady na ty skupiny nějakým způsobem zintenzivnit třeba jednou či dvakrát týdně testování toho zdravotního personálu, protože pokud je ten lockdown fakticky zákaz, návštěv a zákaz vlastně jakoby vycházení z těch jednotlivých, z jednotlivých, a třeba to jsou nějaké domovy seniorů, ale je to i na LDNKách. Tady myslím 60% nějaká, nějaký podíl v případě jednoho konkrétní LDNky. Takže skutečně to je ta interakce s tím venkovním prostředím, todíž to pravděpodobně bude ta otázka těch pečujících. Lidí. Chápu správně, pane
0: předsedo, že tam vnímáte opatření no vlády. Tom, ještě hovoříme ještě hovoříme jako, tom, že... jako, hovoříme jako hovoříme nejméně to... propracovaná, protože tady máme nejnovější data, která si eh, vyžádala redakce otázek od ÚZISu, kdy zásadně narůstá počet eh, seniorů. A v České republice v současnosti máme, eh, jestli se nemýlím nějakých eh, eh, 1600 klastrů, které jsou... Eh, Promiňte, 166 popsaných epidemiologických klastrů v sociálních zařízení. K 16.10. 166 epidemických klastrů v sociálních zařízení s bezmála třemi tisícovkami nakažených pacientů. Tady vidíme nárůsty u té populace Právě diagnostikovaných seniorů v srovnání září 2020, počet diagnostikovaných byl 10%. Teď jsme na nějakých 14%, počet diagnostikovaných v populaci 75 plus byli jsme na 4,3%, teď jsme na 6,5%. Chápu správně, že je. Vláda podceňuje a Ministerstvo práce sociálních věcí podceňuje tu situaci právě v domovech důchodců a v LDNK.
6: No já si myslím, že prostě ta čísla odpovídají o tom, že tam do tohoto klastru to zasáhlo, to zasažení těch jednotlivých a ten klastr je prostě nějaký rozmezí věkový. V případě, kdy byly otevřeny v září školy, byl ten návrat, tak jsme viděli, že to zasáhlo, řekněme, tu mladší a středně věkovou skupinu obyvatel. A pokud hovoříme o tom, že musíme chránit ty nejzranitelnější, tak je to skutečně směrem k těm lidem, kteří s tím průběhem můžou mít vážné problémy. Ty lidé, kteří jsou v nějakých místech s dlouhodobou pečovatelskou službou, jsou většinou už nějak nemocní, tudíž u nich ten průběh je daleko rizikovější a já si myslím, že bychom tam měli zaměřit svoji pozornost. Celý ten zdravotní segment, ale zejména tyto oblasti, a já si pamatuju tu situaci z toho března-dubna, kdy se třeba zapomnělo na ochranné pomůcky, pro zaměstnance sociálních služeb. Řešila to hádkou na Twitteru paní ministrině Maláčová s panem tehdejším ministrem Adamem Vojtěchem. Tak já doufám, že ty některé poučení, které jsme z té první vlny e, měli, takže se přetavili v nějaký systematičnější postup. Pane vicepremiére, premiér,
0: záhy se dostaneme k těm dalším krokům. Pane vicepremiére, e, jsou stále ta opatření v těch zranitelných skupinách obyvatel nedostatečná? Když vidíme v čase srovnání těch čísel, ústavu zdravotnických informací a statistiky?
5: Tak Bohužel to tam roste. Není to opět úplně nelogická věc. Jsou tam starší lidé, lidé, kteří jsou náchylní prostě na nemoci já nejsem lékař, abych teď. Tady prostě vynášel různé, různé ortely. V každém případě tato zařízení byla izolována, byla izolována, tuším, někdy před 14 dny. Tato zařízení dostávají dneska roušky, dostávají respirátory. Zase od pana, pana předsedy, prostě, jo, to jsou přesně ty rady, kdy říkáte, je třeba zaměřit pozornost. Musíte říct konkrétně, když tady už máte něco poradit, ale ne když zaměřit pozornost.
6: D- jednou týdně A testovat
5: Na tom setkání v pondělí, které bylo, já nevím, co na něm bylo divného, na tom pondělním setkání, které bylo, bylo to před jednáním vlády, jsme férově udělali to, že jsme setkali s tripartitou, setkali jsme se s Nervem, setkali jsme se s opozicí ten samý den, setkali jsme se s představiteli kraju, setkali jsme se s ředitele nemocnic. Všechny jsme informovali o těch opatřeních, vy jste věděli, co bude. Jediné, co je pravda, se řešilo ještě v průběhu dne, jestli ta restaurace se uzavřou úplně definitivně, anebo jestli se udělá to, že se třeba nechají jet do 6 hodin nebo do 4 hodin, to je pravda, že se řešilo. Pane vicepremiére, chápu, že,
0: že ta opatření uh, v sociálních zařízeních, kde v těchto dnech se ta situace nejvíce zhoršuje, srovnáváme-li zářijová data a teď říjnová data, že už je vnímáte jako dostatečná za vládu.
5: Podle našeho názoru, znovu říkám já, nejsem specialista na sociální zařízení, ale podle našeho názoru v tuto chvíli je to odizolované, je to dostatečně zabezpečené souhledem na roušky, souhledem na respirátory a v dané chvíli to odpovídá tomu, co by to, co by to mělo, mělo, mělo splněno. Pohled
0: odborní lékařský do této politické diskuze. Dalším aktuálním hostem otázek je ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, onkolog David Feltl. Hezký dobrý den, pane řediteli.
7: Dobré poledne, dobrý den.
0: Z vašeho pohledu, lékařského pohledu, myslíte si, že ta opatření jsou dostatečná právě v sociálních zařízeních na základě těch dat, která jsme tady prezentovali z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, kde je zhruba 170 klastrů právě v těchto sociálních zařízeních s bezmála třemi tisícovkami nakaženými.
7: To je strašně těžká otázka. Já nejsem na tohle specialista. Já si počkám, tak doufám, že ano, tak snad epidemiologové vědí, co dělají, Já opravdu nemám vůbec ambici tohle komentovat, to se omlouvám.
0: A ukazuje se na těch datech z vaší nemocnice, že je výrazný nárůst pacientů, kteří k vám jsou přiváženi právě u té populace 65+, kde jsou ty celorepublikové nárůsty, které jsme teď ukázali?
7: Tak když to mám nějak zakulatit, ano, obecně přibývají pacienti v posledních 14, dne, 14 dnech. Velmi přibývají pacienti, přibývají zejména starší pacienti a přibývají zejména pacienti v takovém středně těžkém stavu, to znamená na kyslík. Nepřibývá zatím, a doufám, že to vydrží takových těch úplně kriticky nemocných, ale... Ale uvidíme, no. Takže pacienti, ano, 60+, jistě přibývají, jistě je to dominantní skupina pacientů a ten stav jejich je takový, řekněme, středně vážný.
0: Jaká je vytíženost služek u vás ve všeobecné fakultní nemocnici k těmto hodinám?
7: Jestli myslíte vytíženost nebo kapacita pro covid pacienty... Pro covid pacienty, ano. My máme takový řekněme systém flexibilní, to znamená, my se snažíme do poslední chvíle držet i tu takzvaně nekovidovou péči, čili vlastně nabízet i péči zdravotní pro lidi, kteří mají jiné nemoci, než jenom tenhle ten čínský virus. A vlastně přesunujeme nebo otáčíme ty kapacity směrem ke covidu podle toho, kolik nám přichází pacientů. Takže vytváříme třeba nová lůžka na jednotkách, jednotkách intenzivní péče podle toho, jak nám přicházejí pacienti s covidem, tak aby to splňovalo všechna možná hygienická opatření. Čili máme takový jízdní řád, takový scénář, že jsme schopni postupně překlápět podle toho, jak nám budou chodit pacienti ty takzvaně nekovidová lůžka, v lůžka covidová, ale pochopitelně je potřeba říct, že tím pádem tlumíme péči, to je jednoznačná věc.
0: A to už teď utlumujete? <kly>
7: Teď určitě už utlumujeme péči, tento týden už tlumíme péči jednoznačně a bohužel to vypadá tak, že budeme tlumit dál, protože těch pacientů prostě přibývá a navíc přibývá výrazně nakaženého personálu, takže ty váhy se nám otáčejí směrem k tomu, že budeme muset tlumit péči ještě víc.
0: Kolik máte teď nakaženého personálu, když se podíváme na procentuální vyjádření, abychom si to uměli představit na počtech, nominálních počtech zaměstnanců Všeobecné fakultní nemocnice v Praze?
7: Tak my máme 6500 úvaz, úvazků nebo zaměstnanců, ale je to zhruba 4000 plných úvazků přepočítáno a nakažených máme v tuhle chvíli kolem 150 zdravotníků.
0: To je ten důvod, proč počítáte s tím, že budete muset omezovat péči nejen kvůli nakaženým pacientům, kteří k vám přicházejí s covidem, ale právě i kvůli šíření nemoci covid mezi zdravotnickým personálem?
7: No samozřejmě, protože zdravotníků je nějaké definované množství, pokud jich ubývá a přibývá pacientů, no tak prostě je to jednoduchá rovnice, tak zkrátka musíme utlumit péči a postarat se prioritně o pacienty, kde je to opravdu urgentní, to jest přivezou nám je a my se o ně musíme teď hned postarat, což samozřejmě děláme, no ale pak pochopitelně musíme odkládat péči, která v tomhle urgentním režimu není.
0: Jak je na tom vaše nemocnice s ochrannými pomůckami, mimo jiné s respirátory, se kterými mohou pracovat lékaři i sestry v karanténě? A kolik takových případů máte?
7: V takzvaně rizikovém kontaktu máme kolem 300 zaměstnanců, 350 možná. Ochranných pomůcek máme dost, to v tom problém nevidím. Těch máme opravdu hodně a jsme schopni, a nechci to, ale jsme schopni v tomhletom režimu jet ještě jako poměrně dlouho, ale nerad bych to přivolával, samozřejmě budeme radši, když se to zlepší. Ale ochranných pomůcek máme dost všeho druhu a v tom problém určitě není.
0: Čemu říkáte poměrně dlouho, abychom si uměli udělat představu ještě dva, tři měsíce do konce roku?
7: Na to se nedá úplně odpovědět. No, tak samozřejmě, my jsme tady od toho, abychom poskytovali zdravotní péči, která je potřeba, no tak, tak ji budeme poskytovat tak dlouho, dokud to půjde, nebo dokud bude, dokud bude kdo jí mít poskytovat. Jo? Tak pokud by nám hypoteticky onemocněla půlka nemocnice, tak, tak zkrátka dobře, už ta péče dostupná tady nebude, ale to nechci strašit, jo? to je jenom prostě popisu jako jednoduše situaci.
0: Pokud byste měli ještě odpovědět na tu zásadní otázku, která se týká, Zdravotnického personálu a komunikace s ministerstvem zdravotnictví. Jak jako fakultní nemocnice právě komunikujete s ministerstvem zdravotnictví, když v těchto hodinách vzniká záložní velká nemocnice v pražských letňanech. Protože chápuli správně tak velké fakultní nemocnice se právě kvůli karanténám, nakaženým zdravotníkům potýkají s nedostatkem personálu. Vaše nemocnice je jedním z takových příkladů. Tak koordinujete ještě možnou redistribuci lékařů, mediků na ty horší stavy, které mohou přijít v příštím týdnu?
7: No tak my vlastně jedeme v takovém denním režimu, uvidíme, co přijde a jak. Tak jako na to se těžko odpovídá v tom smyslu, že umíme nakreslit nějaký třeba 14-denní scénář. A pokud teď třeba včera mi onemocnělo celé jedno, nebo se nakazilo celé jedno oddělení na jedné interní klinice, takže teď nám to zase samozřejmě hodilo nás to hodilo do mínusu v tomto segmentu, takže to oddělení zavřeme, ty lidi půjdou do karantény. Mezitím se nám někteří vracejí z karantény a je to, prostě jsou to takové, řekl bych, tekuté písky. No, tak jako prostě je to teď nějak, zítra to může být jinak a, a je úlohou managementu, aby se s tím nějak popasoval no, do míry, do které to půjde.
0: Vy, vy máte, předpokládám, krizový st- plán nemocnice byl nějak aktualizován. Srovnáme-li tu první vlnu, tady jsme sledovali v první části otázek politický střed připravenosti při první vlně a druhé vlně.
7: My máme takový, řekněme, tým, který řeší tu situaci tak, jak nastává. Tak jako když vemu první vlnu a druhou vlnu, je to jako naprosto nesrovnatelná věc. V první vlně zaprave jsme nevěděli, co nás čeká, takže byl, že jo, byla uzavřená republika vlastně úplně. Nebyly ochranné pomůcky, nebyly léky, nevěděli jsme, co bude. Na druhou stranu, nebyli ani moc pacienti, jo, když to řeknu úplně takhle natvrdo, proti tomu, se zažíváme teď. Teď máme léky, víme, co ten virus umí a jak funguje, máme ochranných pomůcek spoustu, dezinfekce a všeho, no ale zase ty počty jsou takové, že zkrátka dobře, tohle je teď ten limitující faktor, takže my Samozřejmě diskutujeme na denní bázi několikrát denně s nějakým úzkým týmem náměstků nebo přednostů těch dotyčných klinik a a řešíme to vlastně na denní bázi v takovém úplně operativním režimu. Tady nějaké krizové plány na měsíc, to nedává žádný smysl. My prostě musíme teď vidět, co bude zítra a zítra ráno a zítra ráno uvidíme, co bude zítra odpoledne a umím třeba připravit nějaký scénář, jak moc jsem schopen omezit péči a kolik třeba ventilovaných lůžek umím uvolnit. To samozřejmě umím, ale pak záleží na tom, kolik budu mít personálu k dispozici a kolik na druhé straně bude potřeba těch pacientů. Takže tohle je rovnice, kterou řešíme vlastně několikrát denně.
0: Vy tady nemáte predikci, kdy se může všeobecná fakultní nemocnice v Praze dostat na hranu té kapacity péče o aktuální pacienty, kteří jsou ve vážném stavu a a potřebují například kyslík či ventilaci?
7: Já se vám to zkusím vysvětlit, pokusím vysvětlit na jednom konkrétním příkladu, aby bylo úplně jasné, jak uvažujeme. My třeba máme 18 lůžek ventilovaných na chirurgické klinice. Teď, když zatím jsme nezastavili a nechceme zastavit třeba operativu zhoubných nádorů, tak tahle ta jipka neslouží pro covidové pacienty, slouží pro onkologické pacienty, které naši, které naši chirurgové operují a potom je tam ukládají. Ale pochopitelně, pokud nastane nějaká naprosto dramatická situace a bude potřeba 18 ventilovaných lůžek navíc ještě pro pacienty s covidem, kteří potřebují ventilátor, no tak prostě třeba na 14 dní jsme schopni zastavit i onkologickou operativu. Já neříkám, že to je dobře, chraň vůbec ne, ale jenom říkám, že umím udělat i tohleto. Ale samozřejmě, že v situaci, v jaké jsme a při počtech pacientů, které tady jsou a které by ještě měly růst, no tak teď už každé naše rozhodnutí bude vždycky někoho bolet.
0: Uh, závěrečná otázka se týká toho, kdy právě může tento. Protože předpokládám, že pracujete s nějakými modely, byť říkáte, že to v této špatně predikovatelné situaci je možné předvídat týden 14 dnů, takže není možné říci, že budete muset k takovým rozhodnutím sahat v příštím týdnu nebo během následujících deseti dní.
7: Uh. Já to zkusím říct ještě jednou srozumitelněji, pokusím se, byť mám pocit, že to srozumitelně říkám, ale asi ne. Ta rovnice, kde na jedné, nebo ty misky váh, kde na jedné straně jsou počty nových pacientů s covidem, kteří vyžadují nějakou naši péči a na druhé misce váh je počet personálu, který je nakažený, to znamená, který není k dispozici, tak tyhle ty misky rozhodnou o tom, co jsem schopen nebo nejsem schopen udělat pro to, aby ta situace byla v naší nemocnici konkrétně zvládnutá. To není žádný alibismus, já jsem otevřený tomu, že ta data jsem schopen poskytnout komukoli, jsem schopen tady otevřít dveře komukoli, koho toho to zajímá a ukázat mu, na jaké bázi se rozhodujeme, na tom není žádná, to není nic tajného, ale jenom, Strašně rád bych odpověděl na tři týdny dopředu a ukázal vám nějaký graf takhle na kameru, ale nejsem toho schopen.
0: Děkuji eh, řediteli Všeobecné fakultní nemocnice v Praze onkologovi Danielu Fetlovi, který byl hostem otázek. Děkuji vám. Ta příprava nemocnice. Na Ta příprava nemocnice a budování nějaké nové nemocnice v Letňanech, byť pro ní nemáme personál, vy jste o tom rozhodovali v pátek, pane vicepremiére, dává to smysl, když jsme slyšeli příklad jedné velké pražské fakultní nemocnice, která se sama potýká s nedostatkem personálu, proto musí omezovat akutní péči, aby docházelo k výstavbě dalších kapacit, kde se vezmou ti lékaři právě pro tu letňanskou
5: nemoc. Ano, dává to smysl, to, že se budují letňany, ještě neznamená, že se nutně použijí. Je to rezerva, kdyby došlo skutečně ještě ke zhoršení té situace, tak se skutečně buduje, buduje to armáda, ještě 500 lůžek v letňanech. Kde se
0: vezme personál?
5: Personál se bude teď posilovat za prvé z armády, a za další určitě jste zaregistrovali to, že se v tuto chvíli rekruitují pro tu základní profesi, pro tu základní práci i medici, několik tisíc mediců, a to dokonce i z oblastí, které nejsou tedy úplně přesně s tím svázány, například farmaceuti nebo zubní lékaři a tak dále. A zapojujeme vlastně každého, kdo v tomto případě může pomoci. Já jsem rád, co zde řekl pan ředitel, protože za prvé třeba to opětovně opakovat, prostě obrovský respekt ke zdravotní. To, co dnes dělají. Zvládají neuvěřitelné věci, ono to není jen o zdravotnících samozřejmě, bych se nikoho nedotkl, je to o hasečích, je to o policistech. Je to o veřejné dopravě a pozor, je to i třeba o zprávě hmotných rezerv. Je to o chytré karanténě. Zpráva hmotných rezerv pracovala celé léto nesmírně poctivě. Doplňovali jsme všechny ochranné pomůcky, výsledkem čehož je to, že dneska všechny instituce, včetně nemocnicí, včetně kritické infrastruktury, mají dostatek roušek, mají dostatek respirátorů, mají dostatek ochranných obleků. Dokupujeme dále. Vybudovali jsme přes celé léto, a to je zase odpověď na to, že jsme něco zaspali, kapacity i výrobní v rámci České republiky. Vybudovali jsme tady a pomohli. Vybudo- Budovat, to znamená, pomo- podpořili jsme v investicích, ve vývoji, v tom, aby zde vznikly kapacity v rámci tuzemských firm. Když se dneska podíváme, tak zpráva hmotných rezerv, to, co tendruje, tak 80% z toho jsou čeští dodavatelé. Takže není to o tom, že by se v něčem zaspalo ve smyslu právě toho zázemí, které se zde budovalo. Takže ještě jednou velký respekt a ty nemocnice to zvládají opravdu dobře a nemají to jednoduché. Vy
0: jste chtěl reagovat,
5: pane?
6: Já chtěl. jsem chtěl reagovat, že já bych byl rád, kdyby to, co tady uh, zaznělo, Kdyby to slyšeli ty lidi, kteří třeba je vystupují ve veřejném prostoru a říkají, no tak ty lehké průběhy, to vlastně ten člověk třeba jako ten COVID má, ale není to žádný problém, nic necítí, protože od prvního počátku vlastně té první vlny přece tohleto, ta kapacita zdravotních zařízení, jak materiální, tak personální, bylo to, o co se hraje. Nezahltit nemocnice. A když v tuhle chvíli máte nějaké číslo a není relevantní kvalita těch PCR testů, které prostě produkuje určité procento lidí s nějakým e, vážným průběhem, který musí do nemocnice a z toho třeba být jedno nebo dvě procenta lidí se závažným průběhem, tak ta kapacita těchhle těch nemocnic i personální je v řádu pár tisíců, řekněme k pěti tisícům. A jakmile toto číslo překročíme, začne být ten problém toho, že budeme muset vybírat pacienty nebo upozorň, upozadňovat nějakou standardní, třeba i velmi těžkou péči, jako je ta onk- onkologická. A tak, A vy protože, máte od vlády,
0: od vlády čísla, když se tady buduje ta záložní tak, kapacita 50 lůšek, lůžek k tomu, v letňanské nemoci.
6: Ono to je prezentováno tak jako bombasticky, ale já osobně si myslím, že to je správný, protože začít v nějaký moment řešit, jak vybudování lůžek, tak personální kapacity, jako by byl problém. Tak pojďme, to, co máme, si připravme. Já jsem zaznamenal i nějaké nabídky, třeba zahraniční pomoci. Vím, že Karlovarský kraj v tuto chvíli třeba začal vyjednávat se zahraničními partnery. Nevím, jak moc zásadní, nebo to je asi role vlády, by byla třeba pomoc z Německa nebo z Rakouska v té personální rovině. Ale osobně, i kdyby to I když je to občas prezentováno spíše marketingově, tak já ten smysl připravit si nějaká lůžka, ten v tom vidím. Otázka je toho personálu, nemyslím si, že úplně se nám, nebo že ta vize, že nahradíme, a to správně zaznělo od pana ministra, že prostě to jsou profese nebo medici, kteří jsou v příbuzných oborech, tudíž nelze očekávat, že by fungovali jako zdravotníci, kteří jsou specifický pro tento obor. Tak já doufám, že i ta personální otázka se nám podaří, se vládě podaří vyřešit, ale já hlavně doufám, že skrze ta opatření, a teď se bavme o té ekonomické pomoci, až potom máme tady ministra promyslu obchodu, ale ta zdravotnická opatření, že jako ta, ta zafungují a podaří se nám dostat z těch deseti které třeba i někdy vylítnout. v populaci to může být třeba dvakrát, třikrát tolik, na nějaký zvládnutelný režim, což je podle třeba pana Konvalinky nebo pana Kulvejta, který řeší ty modely, je třeba na pětiset denně. A A my, to, vy tomu věříte, vás...
0: že, že, že nebudete muset ve sněmovně e, diskutovat o prodloužení nouzového stavu po tom e, druhém
6: Tak já jsem říkal, že ta, data, že ta data lezou z té vlády, jak sklupaté deky, tak postupně lezou. Můžeme se dívat na dešbor chytré karantény. E, ještě před 14 dny to musel pracně e, e, z nemocnic kapacity nemocnic vytahovat projekt Hlídač států. A já si myslím, že ta datová otevřenost, prostě ukázat ty karty, v situaci, kdy potřebujete součinnost nejen zdravotníků, ale skutečně celého národa, profesí a hlavně tu lidskou solidaritu. Je prostě, když nevěřím lidem, tak přece jasně vysvětleným číslům, kde nebudou nějaké kličky, že se řekne, tak toto je, tomu to hrozíme, by ti lidé uvěřit měli, protože já si furt myslím, že ta solidarita a ta česká společnost jako taková je v jádru dobrá, jenom mi prostě vadí, že jsou v té nejistotě. A jako to můžete udělat, když nevěříte politikům prostě tím, že budou mluvit skutečně odborníci, kteří nemají žádný politický průnik s ničím, ta vláda bude ukazovat ty data, bude komunikovat smysluplně, systematicky, tak aby lidé věděli v každý moment, co je může čekat a proč ty věci musí dělat. Jinými
0: slovy, vy si myslíte, že ta opatření zafungují a že nebude nutné na začátku díváme, listopadu prodlužovat
6: Když jsme o tom hovořili v září, tak si uvědomme, že ta čísla, na které koukáme nyní, vzhledem k inkubační době, mají 14 dní později, ano, proto se ptám. Včera to hezky vysvětloval Covid co to je exponenciální růst, jo, že to jako, aby, aby lidi pochopili, že to není jako, že nám tady leze nějaká jako křivka, že to skutečně takto vyskakuje a my čekáme, jaké bude to finální číslo té nakaženosti a z něj si vypočítejme to procento lidí s těžkým průběhem. A to je to kritické, o co hrajeme. Proto je důležité ukazovat kapacitu nemocnic, ukazovat uh, ta realita. Pane předsedo, čísla. já se vás
0: jenom ptám na to, jestli si myslíte, nevím... že ta opatření zafungují. Myslím... Když jsme svědky stále těch, exponenciálních
6: ale ještě to poroste do nějaké míry, protože ta opatření mají nějakou... My teď
0: ale máme čas do listopadu, do počátku listopadu. Takže na základě těch dosavadních trendů se vás ptám, jestli si myslíte, že ještě si budeme muset nějaký oddechový čas vzít, protože to je nereálné, aby došlo k ukončení nouzového stavu na počátku listové. Tak
6: to nouzový stav umožňuje vládě dělat určité kroky. Otázka je, jestli ty kroky uh, jsou nezbytné tak, jak jsou vyhlášené. Já si myslím, že uh, když budou podkladová data k nouzovému stavu a ta situace bude skutečně tak špatná, jak se predikuje, slyšeli jsme ministra Hamáčka, uh, tak k tomu ta vláda bude muset uh, svým způsobem přistoupit a přijde s tím do sněmovny a ta debata tam bude. No, tak já doufám, že uh, během nějakého týdne a něco dosáhneme toho píku, že jsou ta první opatření a, a ta Česká republika zastaví se to na nějaké hladině, ale hlavně mě zajímá, jako, co bude třetí vlna nebo co pak bude potom. A to je nějaká strategie, kterou je potřeba představit, s fakt s ročním výhledem.
0: Máte takovou strategii
5: Já,
0: tak na třetí, čtvrtou vlnu?
5: Máme v tuto chvíli strategii až do konce roku. Možná se k tomu taky rovněž dostaneme, to znamená i strategii ve smyslu přístupu k obchodním centrum. Já už ji dneska i za průmysl musím vytvářet, protože jakkoliv se to rozdá, skoro nemožné, blíží se nám Vánoce a budeme muset prostě řešit zásadní věci, jakým způsobem případně nakupovat dárky a připravit se na různé scénáře, které jsou. Když k tomu bude dneska trošku času rád to, rád to představím. Jinak tady já musím říct, jsem rád, že jsme to dostali z té politické do té normální roviny. V zásadě to, co říká pan předseda, tak já s tím. Souhlasím, je to o datech. Jsem přesvědčen, že ta data dneska jsou přes úzy, jsou tam otevřená data, jsou tam datové analýzy. Mimo jiné doporučuji i čerpat prostě z Robert Koch Institutu. To jsou evropská data, kde se perfektně prostě analyzují všechny země v Evropě a všechny přístupy různých zemí a hlavně vývoj té epidemie, protože znovu říkám, není to problém jenom České republiky a nespolihal bych příští příliš na pomoc ostatních zemí, které jedou týden, 14 dní za dámy. Nebo pokud se ta světová data, tak třeba americká CDC, s čím bych snad jediné trošku polemizoval, to není polemika, to je jenom poznámka. Já mám Kovyho hrozně rád, no děti ho zbožňují. Je to nesmírně šikovný člověk, ale jeho predikce by sem se řídil o něco méně než třeba těmi epidemiologickými, jak vím, že jste to byla s nadáskou, že to spíš dokáže vysvětlit. Pane vicepremiére,
0: je. když tedy budeme u těch dalších vln, to, na co se tady ptal Ivan Bartoš. my jsme slýchávali celou dobu od vlády o možnosti druhé vlny a o tom, že je na ní Česká republika připravena. Poslechně jsme si, jak taková příprava probíhala.
4: Vyřešíme to. Je je krize, jsme ve válce, jsme online. Základem je rychle identifikovat nakažené lidi. Tři ze čtyř oslovených se obávají, že pokud by se opatření uvolňovala příliš rychle, mohla by ještě letos přijít druhá vlna epidemie. Zavedení plošné karantény... To nám povedlo odvrátit kolaps našeho zdravotnictví a musíme počítat, že možná přijde druhá vlna. Tím rozvolňováním se může stát, že přijde, přijde druhá vlna, musíme se na to připravit. My se na to samozřejmě připravujeme, na tu druhou vlnu, jestli přijde. Hlavně se chceme bavit, co bude dál, jak jsme připraveni na případnou druhou vlnu.
5: O
2: omluvení jsme neúčastní na dnešním jednání, požádali členové vlády. Andrej Babiš.
5: Pro restaurace se nemění nic jiného, kromě toho, že tam bude povinnost
4: nosit roušku. Jsem trošku v šoku z toho, co teda vypadlo ministerstva zdravotnictví. Vůbec se mi to nelíbí. A proto jsem si teda pozval zítra pana ministra. Mimořádné opatření Vy máme
2: restaurace. Já si osobně myslím, že druhá vlna tady je. Někteří,
0: ku příkladu pan profesor Fleger z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, pochybují o tom, že toto je druhá vlna, že druhá vlna přijde, až dojde ještě k chřipkové epidemii a podobně. Když tady vás požádal pan předseda Bartoš o to, abyste představil ta opatření pro tu případnou třetí vlnu, nebo dejme tomu do konce roku. Představme si ten ideální stav, opatření zafungují, nouzový stav bude uvolněn na počátku listopadu. Jaké budou tedy další kroky? To, co vy chystáte v souvislosti s možným omezením nějakého pohybu v obchodních centrech až do Vánoc, aby nedošlo k té, řekněme tomu, třetí vlně, kdy se potká tato vlna s chřipkovou epidemí.
5: Tak já musím se odrazit od, toho, od těch současných opatření, protože ta nová na ně pochopitelně budou navazovat. Já jsem rád a z toho je i vidět rovněž to, že jsme na to po té hospodářské stránce byli připraveni, že v den, kdy začaly platit restrikce, tak v ten den vstoupily v platnost všechna ekonomická opatření ve smyslu podpory postižených segmentů. Ať už se jedná o restaurace, ať už se jedná o další zavřené provozovny, ať už se jedná o podnikatele v oblasti kultury, v oblasti sportu, v oblasti zájezdové dopravy. Ten samý den já musím poděkovat všem těm, kteří na tom pracovali. Byly ty stovky lidí, kteří na tom ztratili prostě non stop prostě všechny dny a noci v těch posledních dnech. A jsme rádi, že v tu samou dobu, kdy se to spustilo, takže to netrvalo ani o den déle. Nicméně, toto bude platit po dobu následních 14 dnů až 3 týdnů. Věříme, že se podaří tu křivku sploštit a že začne postupně uvolňování, nicméně, aby nenastala třetí vlna. Tak musíme začít hledat řešení pro vánoce předvánoční období. Na jednu stranu potřebujeme nutně, aby se utrácely peníze. Potřebujeme to, aby lidé nedávali peníze do banky, ale aby utráceli v malou obchodě. to znamená, aby přežili podnikatelé, živnostníci a ti, kteří prodávají. Současně samozřejmě jim nechceme brát prostě možnost to nakoupit vánoční dárky. A samozřejmě potřebujeme rovněž to, aby to splňovalo určitá krite. Hygienická, jinými slovy by se nám nenahrnuly do obchodních center. Jak to tedy bude vypadat prakticky? Tak v tuto chvíli už chystáme velmi podrobný scénář. Samozřejmě máme různé varianty, to říkám dopředu, protože nevíme, jak se to bude přesně vyvíjet. A ten scénář bude v každém případě takový, že nechceme uzavírat obchodní centra, nechceme uzavírat obchody, chceme, aby se lidé nakupovali, nicméně bude to za přísných bezpečnostních, respektive hygienických opatření. Od dezinfekce rozestupy, možnosti vstupovat v určitém množství lidí do konkrétních obchodů. Tady se hodně jak to třeba dělají v Jižní Koreji, inspirujeme se, jakým způsobem to dělají v Singapuru.
0: Budou, bude tedy regulován počet lidí v obchodním centru?
5: Předpokládáme, že to tak bude, ale pozor, ne v obchodním centru, spíše v těch jednotlivých obchodech, to znamená, bude určitě... Promiň, ale logiku,
0: když budou přeplněni v těch koridorech, uh... Tam, tam, přece to tam, bude. Bude,
5: tam bude nějaký režim uh, zhlukování, to znamená tak, aby těch lidí nebylo příliš, ale co se týká jednotlivých obchodů uvnitř, tak tam se to bude dávkovat nějakým způsobem a teď řešíme různé možnosti, které budou buď uh, rozestupy před tím obchodem, nebo počet ob, uh, lidí konkrétně na metr čtvereční, nebo dejme tomu prostě na více metrů čtverečních, to je zase třeba ten slovenský model. A tímhle tím způsobem, včetně hygienických předpisů, chceme umožnit to, aby ty Vánoce proběhly, aby lidé mohli nakupovat, aby se rozhýbala ekonomika, abychom udrželi nějaký přeměřený, přeměřený růst. Kdy ta opatření začnou platit? Ta začnou platit v momentě, jak budeme vidět výsledky po těch 14 dnech, třech týdnech, tak poté vyhlásíme ty scénáře vlastně, které by mohly připadat v úvahu a buď budou přísnější, nebo budou méně přísná s ohledem na to, jak se ta situace bude vyvíjet. Stačí vám?
6: No, byste, já se domnívám, že lidé zaměstnaní v určitých segmentech moc nakupovat nebudou, protože v tuto chvíli už nemají perspektivu a pokud mají nějaké naspořené peníze, tak spíše budou operovat s výhledem do příštího roku. Ale my se teď budeme ve sněmovně bavit o návrhu rozpočtu. Prošli jsme závěrečný účet a podle mě, jako ano, Vánoce jsou i pro mě a snad pro každého k svátek pohody, ale pojďme se bavit už o perspektivě na příští rok. A tady si myslím. A já doufám, že Ministerstvo Průmyslu a obchodu, potažmo vláda s tím přijde, skutečně říct, jaká je strategie pro příští rok. Protože odborníci hovoří o tom a nikdy jsme neříkali, že ten virus zmizí. Říkali jsme, že se s ním budeme muset naučit žít. Zaznívalo to, myslím, že i od pana ministra to zaznělo. Takže pojďme se bavit. Jestli teda příští rok, kdy se překleneme přes ty Vánoce, oslavíme teda e, nějakým způsobem Nový rok, asi v klidu domova, jak bu, jaká bude strategie vlády jako na to další období? Vám to, podrži... vám to nestačí, když
0: jen, jste ale co jste přišel N- návrh pak žijete, státního rozpočtu.
6: Co pak žijeme země. Ale ano. tam je důležité. Tak ten stát má nějaké náklady provozní které víceméně pravděpodobně, pokud budeme cestou digitalizace, což je jedno řešení, jak se vlastně zbavit třeba toho režimu návštěvy úřadů pro určitý segment lidí, někteří tam prostě budou muset fyzicky zajít, protože to neumí s technologiemi, tak ten stát má nějaký operační náklady, ty mandatorní výdaje, ale my se musíme bavit, tak máme tady programy, máme tady antivirus, pracujeme na kurzarbeitu a teď si představme, a to je možná ta třetí vlna nebo pokračování té druhé, že je příští rok Jo. segment cestovního ruchu, Teď nikdo ani nepojistí ty cestovky v takovýchhle divoký době, tam je závazek vlády uhradit případně ty vouchery, kde jsme jako občani zasanovali nebo respektive pučili peníze cestovým agenturám. A těchhlech otázek je celá řada. Jo, jsou tam problémy hypoték, jsou tam pro- problémy provozu, budeme držet ten kurz Jaký je cíl vlády? Podpořit třeba určité segmenty, které jsou perspektivní? Chápu nebo správně,
0: že vám to pane předsedo, když vláda v pondělí bude rozhodovat o státní na příští rok,
6: tak je v něm schodek
0: 320 miliard, naplánován schodek 320 miliard korun. A chápu správně, že vy vám chybí i v návaznosti na rozpočet na příští rok, který jste zmínil vy, nikoli já, takže vám v něm chybí ta strategie, co bude s těmi jednotlivými podpory programy v příštím roce, Protože vláda nemá jasný plán. Chápu to no ne, v právě, tak co,
6: Jaký má být ten výsledek, jakým příštím rok tím, jestli to už bude otázka na třeba další vládu po těch volbách, tak si to vemte Jako člověk, který třeba zaměstnává pět lidí, tak vy jste v nějaké fázi, teď se to zase přitvrdilo, můžete čerpat nějaké programy, ale třeba musíte hradit, musíte mít nějakou část, kde ty zaměstnance v nějakém částečném antiviru, teda v té práci jako držíte, oni tam chodí jeden den nebo dělají z A teď ta otázka je. Mají ti lidé teda ještě třeba čtyři měsíce to vydržet s tím rizikem, že za čtyři měsíce můžou zavírat krám nebo peníze, které teď ta firma má, tedy použít na bezdluhové uzavření stávajícího třeba pokládání koberců na akcích, tak nejsou brněnské veletrhy, nejsou žádné eventy firma, co má třeba jedna naše známa od 90. let, kteří dělají tyhle ty podlahové krytiny, na akcích, které se pořádají různě, verny, sáže, cokoliv, tak ty prostě nevědí. Takže to vám, Takže, to vám chybí jako jistotu. Ano, jasný jestli, budem, jestli, plán jestli plán cílem je teda podpořit ty největší firmy, jako je Školovka, které táhnou ekonomiku a, a to je ta páteř toho státu, nebo jsou to ty střední a malé firmy. Jako, a tahle ta jistota tam musí být, protože každý jeden člověk dělá nejenom s účtováním na konci roku, ale vlastně si ten státní rozpočet nějakým způsobem promítne do toho svého života, do toho rozpočtu té
0: rozloučit. Diváky jedničky a přepněte si na spravodajskou dvacítku, kde diskuze Karla Havlíčka, vicepremiéra pro ekonomiku, a Ivana Bartoše, předsedy Pirátské strany. Pokračuje zároveň vám nabídneme v další části otázek odbornou zdravotnickou debatu, protože našimi hosty budou náměstek ministra zdravotnictví, pan profesor Šedo a předseda Združení praktických lékařů. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na 4.24. Adrese. tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Prosím vás všechny, zůstaňte doma.
0: Život z COVID-19. Pokračování diskuze vicepremiéra zahnutí Ano Karla Havlíčka a předsedy Pirátů Ivana
4: Bartuše. Ano, stoupá na to, by říkáte, tisíc mrtvých. Ano, je to, je to strašné, že zemřelo tisíc mrtvých, ale uh, je to Smrt s covidem.
0: Hosty náměstek ministra zdravotnictví Alexi Šedo a předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské Hezké nedělní odpoledne, stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Stabilita vlády před projednáváním státního rozpočtu. Koronavirová krize výrazně proměňuje nálady voličů. Tady jsou nejnovější data trendů Česka 2020. Tady máme nejnovější volební model, který vám divákům 4.20 představujeme. Hnutí ano, dál ubývají voliči. A hranici 5% nutnou prostup do poslanecké sněmovny by v tento okamžik překročil Sedm politických stran a hnutí. Hnutí ano by teď aktuálně získalo 24,5%. Druzí Piráti mají 19, oproti sněmovním volbám jde u Pirátů o 8% nárůst. ODS by v září podpořilo 13,5% voličů, čtvrtí jsou starostové a nezávislí. Jejich podpora od posledního měření, tedy meziměsíčně, vzrostla a to o víc než 3% body na 9,5%, následuje SPD s 8%, další v pořadí Lidovci. Ty by aktuálně volilo 6% dotázaných. Kolem 5% hranice se pohybuje TOP 09, s 5,5% pod čarou skončila KSČM, 4,5% sociální demokracie se 4%, trikolora se třemi. Připomínám, že nejnovější výzkum trendů Česka 2020 se uskutečnil mezi 21. zářím a 9. říjnem. 1200 respondentů a do volebního modelu vstoupilo 895 respondentů. Statistická odchylka se u toho volebního modelu, který jsme vám teď ukázali, pohybuje mezi plus-minus jedním procentním bodem u stran s nízkým ziskem až po plus-minus tři procentní body u stran s vysokým ziskem. Důvody poklesu přízně voličů k hnutí Ano vysvětluje pro dnešní otázky analytik a spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.
1: Současný výsledek 24,5% je vůbec nejnižší, který jsme naměřili od posledních sněmovních voleb v roce 2017. Když jsme se ptali respondentů na důvody, proč odešli někam, my pak až na výjimky zmiňovali tu současnou probíhající epidemii a dění kolem ní špatnou komunikaci vlády, promarněné léto, špatnou připravenost na na druhou vlnu a často se měnící opatření, která byla zavedena. Voliči odcházejí nejčastěji k pirátské straně, to je zhruba pětina lidí, třetina ale vůbec neví, koho v tuhle chvíli by se vybrala jako toho svého favorita zbývající polovina se rozpustila plus minus mezi mnoho dalších zbývajících stran.
0: Slova Pavla Ranochy na jaře, tedy v době první vlny epidemie podporovalo vládní hnutí ANO podle dat trendů Česka 2020. 34,5% voličů. Podívejme se ještě na ty dlouhodobější trendy. Současná podpora vládního hnutí ANO je oproti březnu nižší o 10% bodů. Za poslední měsíc hnutí ANO kleslo o víc než 3% body a oproti volbám je zářijový výsledek nižší o 5% bodů. Sociální demokraté jako druhá vládní strana odjar zaznamenali také pokles podpory. O 2% body od voleb jim klesla podpora o bezmála 4% body. Naopak Pirátům podpora roste, od voleb posílili o 8% bodů, od jara o 5,5% bodu. Roste výrazně podpora starostům a nezávislým od jara o víc než 4% body. To jsou nejnovější data otázek a trendů Česka 2020. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Pánové ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek na Spravodajské 420. My jsme v té první hodině skončili výraznou událostí, která oblivní budoucí fungování, ekonomické fungování země v těchto nejistých časech a to je schvalování státního rozpočtu na příští rok. Pane vicepremiér, v souvislosti s razancí té druhé vlny možným příchodem třetí vlny. Budete ještě měnit nějak makroekonomické ukazatele v tom rozpočtu během zítřka?
5: Domnívám se, že už se nebude nic zásadního měnit. Ta diskuze proběhla už a ten rozpočet tak, jak je koncipován, tak v tuto chvíli my ho s největší pravděpodobností na vládě doporučíme, pokud se podíváme na...
0: Ta... Tam je ten schodek 320 milionů. A není tam započítáno sahání do superhrubém zdi. Ano, není to tak. Dohodnete se zítra na vládě, že když jste Nedali do toho státního rozpočtu ten možný výpadek, pokud by se sahalo na daňové sazby, daně z příjmu obyvatel a rušila by se super hrubá mzda. Tak může se stát, že zítra si řeknete že nebudete dělat další nebo vnášet další ekonomickou nejistotu a sahat teď do superhrubém mzdy?
5: O superhrubém mzdě ještě bude diskuze, nemyslím si, že bude zítra, bude to určitě na koalici. Jsou na to stále prostě názory, které nejsou ještě úplně stoprocentně jednotné, mimo jiné i s ohledem na to, že prostě přichází teď prostě náročné období. Co se týká toho rozpočtu, tak je třeba vidět to, že minus 100 miliard činí pravděpodobné nižší příjmy, ať už tady sociální nebo, nebo přímo daňové příjmy. A naopak, zase zvyšují se celá jednoznačně výdaje a jedna tedy za státní pojištěnce, to je teda gigantická částka 50 miliard, ale vlastně stabilizujeme tím zdravotní systém a za B, a to si myslím, že je nesmírně důležité, a potvrzujeme to, co jsme řekli a to je to, že budeme podporovat investice. Investice tam jsou vyšší o dalších 40 miliard. Takže jenom 200 miliard jsou tyto aspekty, které jsem řekl, plus je tam dalších řádově 40 miliard na důchody, nicméně důchody takové, které jsou zákonné, to znamená to zákonné navýšení důchodu, plus je tam pochopitelně částka pro školství, to je tuším dalších asi 15 nebo 17 miliard.
0: A pro vás jako pro vicepremiéra pro ekonomiku, vy byste se teď přiklánil k tomu, nerušit hrubom vzduch v těchto nejistých časech?
5: Uh, ta superdu mám zde samozřejmě nesmírně obtížná uh, diskuze. Na jednu stranu to byl mega podvod uh, někdy před 12 lety, kdy se v podstatě uh, z lidí udělali hlupáci, uh, řekl jsem, že něco bude, nakonec to bylo úplně jinak a na uh, jednu osobu tu od té doby s průměrným výdělkem vyšlo minus 200 až 250 tisíc korun. To je ta vlastně doba. Je pravda, že to vláda měla ve svém programovém prohlášení. Na druhou stranu jsme v nějaké situaci, která je teď skutečně velmi nepříznivá, to znamená, máme. A váš miliard. názor
0: jako vicepremiéra pro ekonomiku.
5: Já bych to snížil. Otázka je samozřejmě ta, že kdyby jsme to dali na těch 15 tak to bude dělat těch řádově 75 75 miliard, což by bylo nejspravedlivější. Kdyby to šlo třeba na těch 19%, tak v tuto chvíli by to bylo ekonomicky logičtější. Na druhou stranu máme tam velký problém. Co s tím Živnostníky. To znamená, já nemůžu připustit to, že by ti živnostníci prostě měli uh, vyšší uh, odvody, to znamená vyšší daně. A muselo by se uh, nějakým způsobem hledat řešení tak, aby ty živnostníci byli na stejném, co jsou do posud. Prostě co tady nemůžu... budete
0: vládě navrhovat?
5: Já nebudu navrhovat, toto je návrh, který víceméně je to politické rozhodnutí. Všichni víme, jaké jsou parametry, nemusíme se o nich přesvědčovat. Víme, jaký bude dopad. Víme, co by to znamenalo pro jednotlivé skupiny obyvatel. A teď samozřejmě musí dojít k politickému rozhodnutí mezi koaličními hráči na tom, jestli prostě půjdeme variantou A nebo variantou B, nebo třeba ještě se najde nějaká varianta A. se ptám
0: tedy, vy mi nechcete odpovědět na tu otázku. Ekonomicky vám dává smysl, jaké řešení v souvislosti se subpověr hrubou
5: Mně by ekonomicky dávalo nejlepší řešení 19% a ty 4% pro ty živnostníky vyřešit jinou cestou, tak, aby na to oni nedopláceli.
0: A to budete navrhovat?
5: Já to nebudu navrhovat. To bude diskuze, která bude probíhat prostě v rámci koalice a bude probíhat v rámci prostě ministerstva financí. Pochopitelně pan premiér a všichni ostatní se k tomu budou vyjadřovat, ale v každém případě e, musíme za superhrubou mzdu něco udělat, protože nejenom, že to byl slip, ale je to opravdu podvod z minulosti. E, Pane minulosti. Já toči. jsem vy
6: jste míře nadšen, zejména, že tady od pana ministra Avlička zaznělo těch 19, protože mě to přijde těch 15, že to je moc velký propad a těch 19 zaznívalo i od strany Pirátů. Samozřejmě... Pokud by
0: vláda tedy a strany vládní koalice <těk> no, přišly s tím, by uslíte... že by zrušili superhrubou mzdu, nechali základní sazbu na 19%, vyřešili my jsme, my jsme měli tak byste to
7: podpořili. My jsme měl,
6: my máme v programu dlouhodobě snížení daní práce a tohle celkové znížení. Ten výpadek skutečně je velký v případě těch 19. a já velmi souhlasím a jsem rád, že konečně jsou také ty živnostníci zaznívají takto nahlas s tou kompenzací těm živnostníkům a tam, tam se dají hledat skutečně jiné cesty a já to vždycky vidím jako na sobě. Jo? Já kdyby se udělala tady ta změna na 15, já jako poslanec fakt nepotřebuju extra 100 000 ročně navíc ke svým platu, který beru jako poslanec a předseda výboru. Ale my tam přicházíme s tím návrhem, který si myslím, že je elegantně už také zaznívá z kruhů, že by jsme skutečně v tuto chvíli sáhli na slevu na poplatníka a tu navýšili například k nějakým 34 tisícům. Tu by v danou chvíli pomohlo, Všem těm segmentům, jak zaměstnancům, tak lidem, kteří podnikají, protože to je to, co si odečtou, než v tom daném roce zaplatí ty daně. A myslím si, že to je totiž reálně ten stimul i proto, aby lidé nějakým způsobem začli ty peníze používat. Nechci říct utrácet, to zní takové jako utrácení, že je něco špatného, ale skutečně hospodářit s těmi penězi nějak výrazně dynamičtěji, než je v dopadu té koronavirové krize. Protože ti lidé, kteří dělají, nebo mají vysoké mzdy, tak oni jako většinou mají třeba nebo spoří si nějakým způsobem jo, a, a jako fungují s tím. Ale ty lidé, kteří berou eh, od nějaké minimální mzdy do nějaké střední hranice, eh, třeba jakých 45 až 40 tisíc, tak ty skutečně pro ně by to bylo uh, viditelné a pro ty nízkopříjmové by to bylo skutečně reálnou pomoc. Vy, rád, dáte vy vládě,
0: když, když zítra bude jednat o státním rozpočtu nějaké podmínky, protože Vojtěch Filip za KSČM a viděli jsme. Eh, ten pokračující propad KSČM, když se znovu podíváme na trendy Česka a na výsledky, tak komunistům rezignovalo vedení. V listopadu si bude volit nové vedení a Vojtěch Filip v rozhovoru pro MF dnes naznačil, že může skončit od KSČM tolerance této vlády. Máte vy nějaké. Komunisté podmínky?
6: nemohou říkat nic jiného za soudou, podpory jejich vlády prosadili schválení zdaní církevních restitucí, který schodil ústavní soud zcela správně, jak všichni predikovali. A a k tomu a... roz... A vy, vy, vy dáte vládě nějaké rozpočtu?
0: podmínky pro možnou podporu Pirátské strany roce?
6: My se jako tváříme, že ten rozpočet jo, je jako ten, nejdu, nebo aspoň o tom, tak politici hovoří nejdůležitější zákon roku. To je nějaký farplán, který vláda může dle aktuální situace měnit, může měnit velikost toho schodku. Já si myslím, že k tomu rozpočtu musí přijít ten výklad a já mám spoustu otázek projednávání rozpočtu. Kolik peněz budeme dávat firmám jako podporu zaměstnanosti, kolik jim dáme jako podporu případného restartu hospodářství v příštím roce? Na jaký programy zaměstnanosti ty peníze budou. To jsou podle mě, jakoby ta strukturální část, ty investice tvoří skutečně jako. Menší, Menší část, část. toho rozpočtu, větší je ten OPEX, takže, nebo ten provoz toho státu, ty mandatorní a pseudomandatorní výdaje. Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem budou zakomponovány případné evropské peníze, protože tak pane vicepremiére, jen... můžete na ty, mm,
5: na ty mm.
0: otázky, tak, pana na odpovědět.
5: V zásadě ano, jedna věc je státní rozpočet, druhá věc jsou evropské zdroje. Určitě víte to, že se podařilo jedna rekordní zdroje ve výši 964 miliard korun na dobu sedmi let, plus přibližně 120 miliard korun v takzvaném modernizačního fondu, který je v rámci emisních povolenek. Já tím chci říct, že na dalších sedm let tady máme další jeden bilion korun, který můžeme rozumně rozpouštět mimo jiné i na podporu podnikatelského sektoru a je to obsažené v novém takzvaném plánu obnovy. A já to říkám který jste proto...
0: projednávali v tomto týdnu, tak? a piráti e, vás kritizovali, jak jsem se díval na internetové stránky, že to projednávání respektive rozdělení peněz není transparentní.
5: Tak ale to je jedna věc je kritika, druhá věc je realita. Realita je o tom, že plán obnovy bude až v dubnu příštího roku, ale my máme v tuhletu chvíli první, řekněme, scénář toho, do jakých oblastí, jako je digitalizace, jako je chytrá infrastruktura, jako je ekologie, jako je vzdělávání, jako je trh práce, jako je věda, výzkum, inovace a jako je ochrana zdraví, nebo říkejme prostě nějaká prevence ve zdraví ve výši 182 miliard na přibližně 7 let. Mimo jiné Ursula von der Leyen, která když ho viděla, tak byla velmi spokojená s tím, jakým způsobem jsme k tomu přistoupili a dostali jsme alespoň na první pohled z Evropy zelenou, že můžeme v tomto pokračovat, ale určitě to budeme diskutovat dál. Projde to velmi detailním řízením se všemi sociálními partnery, s Nervem, projde to na bázi prostě jakéhosi tour po České republice po všech zainteresovaných skupinách. Budeme to diskutovat určitě i rádi s opozicí máme na to ještě několik měsíců. Ale co je důležité, je to, co je ten detail poté té podpory těch podnikatelů, když ne třeba v tom horizontu pěti, sedmi let, tak minimálně v tom příštím roce. A tady můžu říct zásadně, že postižené segmenty budou nadále. podporovány a budou podporovány docela masivně, což vidíme už nyní. Tím, že nejdeme plošně, ale jdeme na konkrétní podporu daného odvětví, můžeme se dovolit poměrně vysokou podporu.
0: Pokud... Můžu tady do toho vstoupit, ano? protože bezesporu tady, když se podíváme na čísla, tak vy jste podobná slova pronášel na jaře s pomocí státu z jarní vlny. Stav vládních slibů a Realita je ale odlišná, jak pravidelně sleduje iniciativa Corona v 20. Objem vládních slibů Corona v 20 vyčísnil celkem, a už to vidíte, na 298 miliard korun podle posledních údajů k 30. září. Činil skutečný stav pomoci z protikovidového balíčku 119 miliard. Podnikatelé podle statistiky, a to jsou další data, to jsou data České národní banky, další instituce k 2. říjnu, získali z programu COVID-2, COVID-3, Praha a plus dohromady nějakých 27 miliard. U programu COVID-2 byly schválené žádosti za 13,6 miliard korun, podnikatele čerpali přibližně 12,5 miliardy. V případě programu COVID-Praha byly schváleny úvěry za 1,3 miliardy, podnikatele z nich zatím čerpali zhruba 1,2 miliardy. V programu COVID-3 jsou schválené žádosti v objemu 12,2 miliardy korun, získány byly úvěry za 9,9 miliard korun. Otevřený je dále program COVID+, plus. banky v něm schválily žádosti za necelých 6 miliard, firmy k tomuto datu čerpaly zhruba 3 miliardy. Ministerstvo financí chce prodloužit poskytování státní záruky na úvěry programu COVID-3 do konce příštího roku. Nově se mají, kromě provozních úvěrů, dávat záruky i na investiční půjčky. Pane vicepremiére, ta čísla o těch vy jste mluvili o stovkách miliard, teď jsme viděli to skutečné čerpání. Ano, prosto,
5: to je naprosto v pořádku, protože my musíme rozlišovat rámec, který je v horizontu třeba i několika let. Jenom třeba pro dokreslení. My jsme řekli, že z toho nejvíce půjde řádově 600 miliard z toho skloňovaného bilionu, pokud si vzpomínáte, ano. na záruky. Ale to je několikaletý režim. Například v Německu mají současně z toho celkového objemu záruk jenom 5% vyčerpáno. A to je normální, protože ty firmy je budou čerpat v tomto roce, v příštím roce, případně v dalším roce. Mimo jiné, je proto jsme to prodloužili. Ty čísla, které tam byly, já nevím, co říká koroner, ale fakta jsou taková, že šlo 200 miliard korun do podporu podnikání, včetně záručních schémat s tím, že pochopitelně ty záruky budou pokračovat i e, nadále. Co se týká těch jednotlivých programů, COVID Praha a tak dále, to už teď ztrácí smysl, protože se to všechno překlopilo do takzvaného COVID-3, pro velké firmy potom covid plus a svým způsobem COVID-1, COVID-Praha nebo COVID-2 už tuhle tu chvíli vlastně se dohrály a jede se na takzvanou portfoliovou záruku, o kterou je docela zájem, ale lze předpokládat, že o ní bude velký zájem je v příštím roce, taky proto když jsme to prodloužili. A ještě bych tomu rojala k té podpoře. Nejenom, že tady půjdeme po cílených ale půjdeme po té plošné podpoře ve dvou oblastech. Jedna je ta cash flow oblast, to je to, co jsem teď říkal, že zabezpečíme přísun peněz přes záruky a za B podpora zaměstnanosti.
0: Kolik to bude celkový objem v příštím roce?
5: Teď myslíte přes ty, přes ty
0: dva, to znamená záruky a podpora pracovníků.
5: Můj odhad je takový, že v tomto roce na záruky půjde řádově 50 až 60 miliard korun, ale pozor, to jsou. Půjčené peníze, vůči tomu jde přibližně 30 státních zdrojů, které vlastně to musí jistit. To znamená, že půjčíme 60 miliard, 20 miliard korun dává stát. V příštím roce lze očekávat, že by to mohlo být někde okolo 50 miliard, to znamená, připustme, že stát to bude stát nějakých 10 až 20 miliard korun. A otázka je, jak budou ty firmy v kondici, zejména v průmyslu, jestli budou splácet nebo ne, protože od toho se to odvíjí. A druhá věc je ta podpora zaměstnanosti. To není jenom a V dané chvíli jsme vlastně zachránili 100 pracovních míst díky programu. Antivirus, ten zafungoval, bude se v nějaké fázi prostě překlápět do kurzarbeitu, ale chceme i nadále těmito nástroji držet míru zaměstnanosti která je stále, respektive nezaměstnanosti spíše, která je stále nejlepší, nejlepší v Evropě.
0: Jste s poklencími odpověďmi?
6: Uh, tak ty obrysy tam jsou. Já jsem rád, že tady zazněly ty oblasti, kam ty peníze půjdou z těch evropských peněz. Uh, já... Uh, Kdybych se podíval zpětně na, ten, na ty jednotlivé programy covidu, těch zárok, jo, tak tam prostě musí zaznít to B, že vy musíte si v bance ten úvěr vyjednat. V tuhle tu chvíli, a vybereme si ty restaurace nebo ty hospody, protože to je takový typický minimálně mediálně zajímavé téma. Tady, když vy prostě přijdete do banky a máte neperspektivní období, odvětví tohoto typu, Což, kdybyste něco vyráběl, co se nebude prodávat, tak neřeknu, ale ta hospoda jako bude funkční i za pět let, jo, lidi budou chodit někam jíst. Tak ta banka prostě vám ty peníze v danou chvíli na takovýhle ty provozu nepůjčí. Já bych uvítal, kdyby se hodně šlo cestou těch původních e, spíše antivirů a šlo se na ty lidi, kteří, na ty firmy, které jsou menší. Vy prostě jako velká firma si dokážete vyjednat ten úvěr u banky e, i vlastně, kdyby nebyla v, v danou chvíli záruka ze strany toho státu pokud jste skutečně silná firma. A proto já jsem na začátku se bavil o té strategii, že by vláda teda měla říct, co jsou ta preferovaná a perspektivní odvětví, jakým způsobem jim budou pomáhat, po případě jak dlouho. Když se podíváte třeba na model Holandska, tak Holandsko na začátku těm firmám vlastně poskytlo v té fázi prvních třech měsíců ten model je postupně zpřísňující se jako relativně hodně peněz, aby si ten management za ty tři měsíce s těmi penězmi teda udělal nějakou restrukturalizaci a řekl si, jestli teda ten výhled to odvětví nebo ta firma má v té změněné situaci, která tady bude roky třeba. A dalším potom vyhodnotí toho by třební, ta kritéria. A pokud ta firma neprovedla nějakou restrukturalizaci, tak už tolik peněz nedostane. A já se bojím, aby jsme tady nedrželi nějaké skutečně zombí firmy a zombí odvětví, nějakou příliš dlouhou dobu. Proto i v tom kurzarbajtu, o kterém se bavíme ve sněmovně, je podle mě zcela zásadní, aby to nebylo na ty dva roky, až rok si to můžete vyčerpat až na dva roky dostáhnout, ale aby i skutečně bylo schéma, kterým se vyhodnocuje, kterým firmám ano, a ne na ně. Nějaké širší bázy. V tuto chvíli to má v rukou vláda. Já si skutečně myslím, že musíme definovat ty mantenery a soustředit se na to menší a střední podnikání. Například tam jsou dost pevně ty hranice nastaveny 80 ušlého zisku nebo nevýdělku. A vy můžete mít skutečně tu firmu jako v různém stádiu. Máte okýnko, kde dělá jeden člověk v hospodě, je to nějaká jiná situace, takže by tam nemělo být to všechno nebo nic, ale skutečně to třeba odstupňovat i ta výše toho toho příspěv v jednotlivém programu jako uh, a ukázat to, jak na, ve, na venek. Já věřím, že, že ministerstvo tímhle způsobem uvažuje ještě poslední věc, protože mně přijde, aspoň podle toho vyjádření, že jako kdo víc, kdo v danou chvíli se s někým potká, to nemyslím zlé, och, nechce ozve každý, kdo potřebuje, tak ten segment v tu chvíli jako jednorázově, ať jsou to třeba ti autobusoví dopravci, tak ale jsou smluvní dopravy, ale ti jako ne, Restaurace ano, ale hotely, ty jako ne přitom do těch hotelů, jako ty lidi nejezdí ani do domácích. Takže podívat se na to skutečně, jaké jsou ty segmenty ekonomiky a v danou chvíli identifikovat zásah na ten segment a obory, které jsou pod ním. A mířit to jakoby více přesně než v těch velkých programech? V zásadě, zá,
5: zásadě ano. My identifikujeme ty nejpostiženější segmenty, které jsou za prvé ty, které se zavřely, ty dostávají dneska největší podporu a potom ty, které zásadním způsobem delší dobu stojí. To jsou třeba ty zájezdoví dopravci, kteří jezdí nejenom tedy do zahraničí, ale jezdí hlavně pro školy, školky a tak dále. Musí splácet leasingy a ty jsou skutečně na absolutní nule už několik měsíců, proto jsme pro ně ten speciální program připravili. Co se týká toho malé a střední a tak. Ve formě záruk dostávají v těch programech 90% státní záruku. Zatímco ty firmy střední 80% a ty větší 70%, takže tady zvýhodně nejsou a myslím si, že to už je velmi slušná záruka, kterou na sebe ten stát bere a je tam alokováno opravdu velké množství peněz, takže nemusí mít obavu, že by došly záruky. Druhá věc jsou ty restaurace. Tady částečně souhlasím s tím, že ty restaurace, když přijdou pro ten úvěr, tak i při té 90% záruce ta banka může mít problém s tím, že jim ty zdroje nedá. Mimo jiné, protože u nás extrémní v oblasti restaurací. Jen pro informaci, je u nás jedna restaurace na 270 obyvatel v Německu, jedna restaurace na 590 obyvatel, který oni normálním způsobem končí řádově 7% restaurací. Ale já nechci být a my nesmíme být, a tady už bych tolik nesouhlasil, arbitrem toho, kdo má přežít a kdo nemá přežít v době krize. Je pravda to, že se může tímhletím kobercovým náletem podpořit i firma nebo firmy, které by ze normální situace nepřežily. Ale to, jestli má či nemá přežít, o tom neď rozhodne normální období, období pokrizi, ať si to ty firmy rozdají mezi sebou a pochopitelně, kdo je slabý, musí skula A kdy, jsem... kdy
0: počítáte, pane vicepremiére, poslední otázka, protože už máme končit, kdy se rozhodne o e, Kurzarbeitu, protože zdá se, že v poslanecké sněmovně a původně vaše ideální představa byla, aby byl schválen e, v říjnu, to se nestane, to je zjevné, je reálné, že opravdu začne arbeit platit od 1. ledna, nebo je jasné, že se bude muset tím programem antivirus pokrývat i delší doba?
5: On v zásadě ten antivirus pokrývá do značné míry ty požadavky těch firm, které mají, čili my teď budeme rozhodovat o tom, co se z toho antiviru prodlouží. My tím, že jsme vlastně teď už dali zelenou antiviru, a kde dokonce těm restauracím a zavřeným provozovnám platíme 100% všech osobních nákladů plus uh, všechny odvody, které jsou s tím spojené. a to neberu, že ještě dostávají de facto 100% na dobu 1,5 měsíce na nájemné. Takže ten specifický segment je vlastně podporován tímhle způsobem. Tak uh, paralelně se bude vlastně diskutovat o tom, jak ten kursadbyt nakonec bude vypadat. Uh, já bych řekl, že už to není zásadní nesouhlas, ale to je tak důležitý zákon, který se tady 20, 25 let diskutuje, že si myslím, že nevadí, když se bude ještě několik týdnů nebo dnů pro a vyladí se tam ty poslední tři, čtyři sporné věci, které jsou. protože kurz Vy myslíte,
0: arbaid, že tady začne k 1. lednu platit. Já
5: si myslím, že začne platit, ale hlavně kurcarb není jenom nástroj proti covidu. Kurcarbejt je obecně proti jakémukoliv porušení na trhu. Může to být epidemie, může to být povodeň, může to být cokoliv jiného. A pokud kurcardbajt skutečně schválíme a já věřím, že se k tomu už přibližujeme, tak si myslím, že to bude docela slušný úspěch.
0: Eh, děkuji prvním hostům dnešních otázek, který byli věce premiér pro ekonomiku Karel Havlíček a předseda Pirátské strany Ivan Vartoš, který přehme pozvání. Těším se na další setkání. Děkuji.
5: Díky za pozvání. Moc krát děkuji a přeji hezké odpolady.
0: Prázdniny skončily, virus útočí. Rostou počty nakažených a s nimi i počty hospitalizovaných. Lůžek intenzivní péče pomalu ubývá. Na konci září nemocnice poprvé hlásí tisícovku hospitalizovaných a koronavirus podobně jako na jaře začíná zasahovat do dochodu nemocnic. Přibývají covidová lůžka a postupně se omezuje neakutní péče otevírají se speciální oddělení.
5: Všechny
8: odložitelné operace jsme odložili. Jsou to vlastně plánované zákroky, které pacienta neohrozí na zdraví. Jedná se například o plánované ortopedické operace.
0: Významně ovšem rostou i počty nakažených zdravotníků. Na začátku září šlo řádově o stovky, v půlce října už o tisíce. Zdraví lékaři musí brát služby navíc, nemocnice potřebují posily.
6: Obávám se toho, že nárůst pacientů, kteří budou potřebovat intenzivní růžka, bude
0: tak veliký, že je nebudeme stíhat opečovávat.
2: Já chci vyzvat vás všechny, kteří jsou zdravotníky, kteří jsou i v jiných profesích tuto chvíli, ale jsou ochotni nám pomoci, aby tak učinili. Přibývají nemocní kolegové a sestry, Tudíž se to samozřejmě, začíná
0: promítat dochodu jednotlivých oddělení.
7: Nám přibývají nakažení zdravotníci a zdravotníci v karanténě, takže určitě ta rovnice nemá úplně jednoduché řešení. Počet
0: hospitalizovaných s COVID-19 překročil 3 tisícovky. Podle ministra zdravotnictví Romana Primuly je třeba vyčlenit až 10 tisíc lůžek s intenzivní péčí. Ministr se z řediteli fakultních nemocnic dohodl na omezení plánovaných operací a péče.
2: Ta opatření jsou už poměrně bolestivá, protože nad rámec té původně deklarované kapacity ji musíme prakticky zdvojnásobit. A ten důvod proto je zřejmý. My se blížíme do fáze, kdy naše kapacita běžná může být ohrožena, tak, jak nám kontinuálně narůstají hospitalizovaní pacienti. A my musíme opravdu teď mobilizovat rezervní kapacitu, mobilizovat různé stadiony, haly, tak, abychom byli schopni etablovat lůžka i tam. Stát chce kvůli
0: šíření nemoci COVID-19 navyšovat počet lůžek mimo nemocnice. Armáda začala u víkendu na výstavišti v Pražských Letňanech stavět provizorní nemocnici s kapacitou 500 míst. Do obsluhování lůžek by se měly podle vicepremiéra Jana Hamáčka vedle armády zapojit i medici a lékaři.
8: Pokud bychom museli dát personál do nějakých takovýchhle zařízení, tak bychom samozřejmě nemohli pak pracovat na té naší úrovni. A to si já myslím, že tam ten krok ještě není.
3: A je zde samozřejmě ještě otázka o použití ambulantního personálu, který je v terénu a který by částečně samozřejmě do nemocnice do takovýchto provozů šel vlastně alokovat a použít direktivně.
0: Situace je natolik vážná, že prezident České lékařské komory Milan Kubek požádal o pomoc české lékaře, kteří působí v zahraničí, aby přijeli do českých nemocnic, pomoc epidemii koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví v pátek představilo nové predikce. vývoje nákazy koncem října může v nemocnicích ležet 5000 nakažených. Nejvíce zavažných případů je v zařízeních sociálních služeb. Reprodukční číslo nyní činí 1,5 a podle Národního koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého bude Napříč republikou zapotřebí zvýšit počet lůžek. Dalšími hosty hosté otázek jsou avizování. Náměstek ministra zdravotnictví bývalý děkan První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, lékař a profesor v oboru biochemie Alexiše Vítejte, pane profesore. Dobrý den. Dobrý den. A vítám předsedu Združení praktických lékařů, praktického lékaře z Přešnict v Plzeňském kraji. Petra Šonku, vítejte počase. Dobrý, dobrý, dobrý den, pane předsedo. Je lepší stavit polní nemocnici nebo spíš posílit personál a lůžkovou kapacitu těch
3: kamenných nemocnic, pane náměstku. Tak jednoznačně, zcela jednoznačně jasné, že je lépe využít kapacitu kamenných nemocnic. Tech možností je celá řada. Přitom faktem je to, že ta situace skutečně v současnosti velice, si vyžaduje velkou pozornost všech zúčastněných, ať organizátorů nebo lékařů, ale hlavně občanů, tak, abychom spolupracovali na zvládání té epidemie. On totiž chirurg, ale... že vstoupím do vaší řeči, Tomáš Šebek,
0: označil tu polní nemocnici v Letňanech spíše za Cituji, marketingový tah vlády, protože lepším řešením by podle něj bylo, kdyby došlo k posílení samotných nemocnic těch kamenných. A slyšeli jsme v první hodině otázek, že nákaza zdravotnického personálu a nedostatek zdravotnického personálu trápí ku příkladu i ty velké fakultní nemocnice.
3: Ta otázka má několik rovin. Rozhodně to řekněme trošku bonmotové zpracování kolegy Šepka o marketingovém tahu, to, to nad tím bych se pouze usmál. Faktem je tedy to, že naše stávající lůžková síť jako na celou republikou existuje asi 47 tisíc, možná i více lůžek, takže ta kapacita je obří a potom mluvme dále o specifické struktuře, co se týče intenzivní péče, co se týče běžných lůžek lůžek, následné péče. Ten, ten přístup k tomu stavění, stavění nějakých mešů, ten má také dvě roviny. První z nich je to, že i já momentálně pevně věřím v to, že vystačíme s kamennými prostorami plus s redistribucí pacientů, kteří třeba nepotřebují přímo medicínskou ale spíše sociální péči. Jinými slovy, že ta kapacita v letňanech nebude využita. Věříte v to? Já zatím v to věřím. A na druhou stranu, vzhledem k tomu, že to je opatření, které nejde dělat ze dne na den, tak je lépe být připraven, protože ono zase na druhou stranu, my věříme v to, že stávající opatření povedou k oploštění křivky vše to má své precedenty, má to i svoji biologickou logiku. Na druhou stranu nemůžeme vyloučit to, že to nebude fungovat z jakéhokoliv důvodu subjektivního objektivního. V tom případě je třeba být připraven na situaci, která může být horší. Takže tady to je takový mezikrok přípravy k tomu, abychom byli schopni odolat opravdu krizové krizové situaci.
0: Kolaps intenzivní péče podle koordinátora intenzivní péče profesora Vladimíra Černého nehrozí. O pět tisíc více má být standardních lůžek s kyslíkem, kterých je teď necelých 23 tisíc v celé České republice, a o 80 až tisíc víc má být lůžek, intenzivní péče, těch jsou nyní čtyři tisícovky. Za jakou cenu jsme schopni navýšit počty lůžek?
3: To navýšení pochopitelně má svoji cenu a tou cenou je zastavení toho, co zastavit lze, z hlediska poskytované péče, ponechání té kapacity na péči o pacienty z COVID-19, pacienty z oblasti urgentní a intenzivní péče, a pacienty vyžadující neodkladnou péči, například typu onkologické péče. To je cena, bez které bychom nebyli schopni to navýšení v našich podmínkách realizovat.
0: Kdy dojde a kdy bude docházet podle těch prediktivních nejnovějších modelů, které máte k dispozici, k omezování té péče, o kterém mluvil profesor Černý?
3: Tak k, té, k omezování té péče už na řadě míst dochází velmi výrazně a právě ten, ten prediktivní model, který my pracujeme s nějakým tím číslem R, který, které nám vede k tomu, abychom měli představu o tom, kolik lůžek bude obsazených, jak, s jakou potřebou, tak z toho vyplňuje ty čísla, která zmiňoval pan profesor Černý, který teda skutečně svoji skupinu vede excelentně. A my vždycky u těch, u těch všech predikcí musíme si být vědomi, ale těch dalších rizik. Rizikem může být třeba to, kdyby se nám infekce dostala do zařízení pro seniory, potom ta potřeba naroste dramaticky. Na druhou stranu ta situace může být výrazně optimističnější, za předpokladu, že začnou účinkovat ta opatření, která už probíhají. Takže v současnosti my směřujeme k těm číslům, které zmínil pan profesor, která byste možná i někde tady ukázal. A e, k tomu ta, e, no, mu se říká reprofilace růže, lůžek, k tomu e, směřujeme už teď. Takže to je věc, která, e, protože ministerstvo napřímo hovoří s přímo organizacemi, ale m, samozřejmě, že ho hovoří s dalšími poskytovatelemi zdravotní péče. Okolik se
0: tedy navýšila e, teď aktuálně v rámci reprofilizace e, ta kapacita lůžek pro covidové pacienty?
3: Zatím, zatím to běží v režimu, vlastně řekněme, individuálně na té lokální bázi, protože v různých nemocnicích mají různým způsobem vyčerpanou tu intenzivní péči. Ta intenzivní péče, to je vlastně ten hlavní stop, to hlavní jako úzké hrdlo, na kterém si dáváme velmi záležet, abychom tedy v tomto směru obstáli. Takže počítáme, že nemocnice malé už v následujících dnech budou mít tu intenzivní péči obsazenou. Nemocnice velké, ty mají ten horizont delší. A vzhledem k tomu, že u nás funguje centrální dispečing online, že vidíme, kde, co je možné, tak s nimi spolupracuje záchranná služba. Takže se pracuje na redistribuci těch pacientů v průběhu času, tak jak to vyžaduje situace.
0: Jak jsou na tom praktici? Protože když jsme tady, pane předsedo, byli v minulých otázkách, kdy jste byl naším hostem, tak jste říkal, že čekáte výrazný nápor pacientů právě ve vztahu k praktikům. To už se děje právě i těmi telefonickými konzultacemi. Jak zvládají situaci? Praktice.
8: To už se děje. praktici bych řekl, že jsou teď v plných obrátkách. E, situaci zatím zvládáme, ale za cenu enormního vypětí většina kolegů mluví o tom, že zůstávají v ordinaci o dvě o tři hodiny déle, než mají ordinační hodiny a v podstatě dotelefonovávají, do, vyřizují telefonické kontakty, které během té ordinace se nestihly vyřídit. Nám pořád chodí fyzicky samozřejmě pacienti do ordinace, tak jako dřív se svými běžnými nemocemi. Stále pečujeme o chronické to. Toho samozřejmě přišli pacienti s covidem nebo s respiračními infekty. Dneska se dá říct, že většina těch pacientů, kteří mají respirační infekta a obrací se na nás, tak ve finále opravdu mají, mají covid. Denně třeba v naší ordinaci posíláme několik lidí na testy a aktuálně třeba máme v neschopnosti asi 74 pacientů, z níž 48 je buď to v karanténě nebo v izolaci, buď pro covid nebo podezření na covid. Takže to se běžně děje. Stále děláme hodně činnosti za Hygienické stanice, které nestíhají. Dnes už i řešíme kontakty těch pacientů, aspoň ty nej, nejtěsnější a nejpřímější. Takže v těch ordinacích je teď práce hodně, do toho ještě očkování proti chřipce, které probíhá a které samozřejmě chceme zvládnout tak, aby, aby proběhlo co nejlépe.
0: Chápu správně, že z pohledu praktiku, když se podíváme na data, která se týkají nakažených zdravotníků, a v první hodině jsme o tom mluvili, že ku příkladu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze dělá jejímu řediteli. Byly největší vrázky na čele právě počet nakažených zdravotníků, tak zatímco na začátku září šlo o stovky nakažených zdravotníků, jak sami vidíte, na začátku října šlo o tisíce, ke 14. říjnu bylo nakažených 1319 lékařů, 2703 sestry a 2199 ostatních zdravotnických pracovníků, tak u praktiků nehrozí, že by někde docházelo k výpadku té péče u praktiků, protože jsou nakažení?
8: My máme čísla z konce minulého týdne a ta hovoří o tom, že zhruba asi 100 praktiků momentálně nepracuje, protože jsou v karanténě nebo protože jsou v izolaci. To znamená, že 100 ordinací má má výpadek. Při celkovém počtu kolem pěti tisíc to jistě není nějaké dramatické číslo. Problém může být v těch lokalitách, kde aktuálně to ohnisko covidu je nejsilnější. Tam máme také ty výpadky největší. To znamená, jsou okresy, kde nám nechybí nikdo. Ale pokud máte okres, ve kterém je 20 praktických lékařů a z toho jsou 3 nebo 4 mimo hru, tak už je to pro ty ostatní kolegy docela značná zátěž navíc. Eh,
0: proboj. Eh, s epidemií COVID-19 má strategie ministra zdravotnictví podle Romana Primuli tři pilíře. Eh, Poslechneme si je.
2: robustní posílení kapacity lůžek z COVID-19, krizové spoluřízení všech státních nemocnic a zajištění jejich dodatečného, dostatečného financování a plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů. Změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti je dalším pilířem prvním pilířem a kritickým faktorem je pro nás kapacita zdravotnických zařízení.
0: Podle ministra zdravotnictví vznikne také systém, cituji, pro sdílení zdravotnického personálu, jehož cílem bude vytvořit dostatečné kapacity, intenzivní péče a kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici. Pane profesore, počítáte jako ministerstvo s tím, že budete muset vstoupit do koordinace počtu toho zdravotnického personálu, pokud se v příštím a přes příštím týdnu bude situace zhoršovat?
3: Já nejdřív bych jako tu první část odpovědi využil k tomu, abychom si uvědomili, jakou práci v současnosti zdravotníci odvádějí. Ono to je skutečně, zdravotníci patří mezi teďka klíčové rezorty a zároveň ti lidé jsou vystaveni, kromě teda zdravotním rizikům, tak obrovské fyzické zátěži. A to, od toho se odvíjí to, že musí být hledána cesta k tomu, abychom alespoň částečně pomohli jednotlivým nemocnicím v tom, aby nacházeli správné lidi pro správná místa. To těžiště toho i nadále samozřejmě zůstává na ty lokální managementy. My se snažíme pomáhat s koordinací, teďka budou povolávání medici průběžně, zároveň u těch mediků je velký entuziasmus, takže řada z nich jde skutečně pomáhat na vyloženě dobrovolné bázi. Vy jste jako
0: zrušili, respektive vláda zrušila původní seznam nemocnic, kam měli medici směřovat, studenti tak budou moci pomáhat i v těch nemocnicích mimo původní seznam. Kolik mediků už v současnosti je zapojeno do té lékařské péče a s jakým počtem tedy počítáte a ten příští týden bude rozhodující, chápuli to
3: správně? Je to tak, příští týden bude rozhodující. Já teďka nemám přesné číslo, kolik mediků už je zapojeno. Já vím třeba se z první lékařské fakulty, vím, že se to pohybuje v malých stovkách a na dobrovolnické bázi. Nicméně, nicméně ten seznam toho rozšíření vlastně bylo nutné, protože ta první verze byl jakýsi relikt té první jarní vlny, kdy se jednalo hlavně o páteřní nemocnice, ale my jsme si uvědomili, že i další zdravotnická zařízení, která v této situaci zaznamenávají významný nápor, ale třeba taky RZ nebo hygienické stanice, že skutečně tu pomoc mohou potřebovat, tak proto jsme vlastně rozvolnili ten, ten požadověk na, na pohyblivost studentů. Ano, ono půjde
0: o studenty čtvrtého, pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách a také pátého ročníku studentů zubního lékařství a farmacie. Všechny tyto kapacity budou rozvrstveny a budou tito
3: medici, o kolik jde celkem lidí? Dohromady to jsou tisíce, tisíce studentů, kteří takto mohou pomoci. Ta distribuce ta jde cestou hejtmanů tady přes kraje, protože kraje vznáší své požadavky na řekl bych, místně příslušné studenty podle toho, jak je oslovují jejich pracoviště, které jsou zase místně příslušné tomu kterému hejtmanovi.
0: Budete potřebovat i vy, 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 vy pomoci jako praktici, pane předsedo?
8: Pokud máme zvládnout naši roli, tak si myslím, že v tuhle chvíli ne, že to dokážeme zvládnout sami. Pokud se ale mluví třeba o té otázce plošného testování, která by měla dopadnout i na praktické lékaře, tak tam samozřejmě pomoc bychom potřebovali i to tak bylo slíbeno v podstatě ano, a to
0: je další věc, kterou otevíráme, protože minister zdravotnictví Roman Primula oznámil, že plánuje otestovat celou českou populaci a tu práci mají vykonávat právě praktičtí lékaři. Plošné testování je náročným projektem a chce zacílit pro praktiky právě celou českou populaci v rámci testování.
2: Nejsme schopni to udělat bez pomoci praktických lékařů, jejich sestřiček, mediků, absolventů, či studentů jiných vysokých škol. A já jsem velmi pozitivně překvapen, že se přihlásili překvapivě i zubní lékaři. A v rámci programu Lékaři pomáhají, nám nabízejí také svoji kapacitu. Myslím si, že v takovémto rozsahu budeme schopni tento velmi technologicky náročný projekt zvládnout.
0: Pilotní projekt plošného testování se má uskutečnit v jednom. Z nejvíce postižených okresů České republiky v Uherském hradišti, jenže místní o jeho záměru neměli zatím vůbec žádné informace. Vy jako praktici už máte informace o tom záměru?
8: My už ty informace máme, my už jsme vlastně absolvovali dvě jednání v pondělí a ve středu vlastně v minulém týdnu, takže nějakou hrubou představu o tom, co by od nás ministerstvo chtělo máme, ale zatím je to pořád ještě v teoretické rovině a spíš se snažíme pojmenovat nějaká úskalí toho systému a a řekněme logistické slabiny, protože já si myslím, že pokud by se to skutečně mělo realizovat, tak to to bude největší problém z logistického hlediska.
0: Kdy počítá s tím, že pokud chápu správně, tak by to začalo právě pilotně v některých okresech. Dohodli jste se s ministerstvem na konkrétním termínu?
8: Ne, tak daleko nejsme a já žádný konkrétní termín zatím neznám. Padlo, že ten pilotní projekt by měl proběhnout co nejdříve a po jeho vyhodnocení se potom rozhodne, jestli poběží to plošné testování a jak. Co nejdříve
3: znamená, pane profesore, kdy? Já bych ještě uvedl na pravou míru to, že řekneli se plošné testování, tak jako to vypadá, jako že tedy každý z nás by měl být okamžitě otestován to plošné. To znamená, že to postihuje napříč populaci a napříč geografii. Vím, že na Slovensku existuje ambiciozní projekt toho testování, tam se to už dokonce jsou ve fázi, kdy jako už se nakupují i ty testy a tak.
0: Ano, slovenský Nás... premiér ho vyhlásila proto je reálné, že Česko půjde tou stejnou cestou jako Slovensko?
3: Já si myslím, pokud mohu soudit, protože pod ministerstvem zdravotnictví pracuje diagnostická skupina, která analyzuje výhody, nevýhody jednotlivých testů, jejich správné zaměření na správné skupiny a tak, nebudu zabíjet do detailů, pak, když se mě na ně tedy, ale. U nás ta situace taková, že to, o čem to, co je teďka na pořadu dne, je skutečně zvážení a případně tedy spuštění toho pilotu. A potom následně třeba ozývají se třeba velké podniky, průmyslové podniky, které by chtěly testovat své zaměstnance, zase z důvodu epidemiologických, ale přitom je fér si přiznat, že to testování má to se nedá říct, že by to testování bylo slabiny, ale prostě je to faktem, medicínským faktem, analytickým faktem, že třeba to testování není zcela vhodné pro bezpříznakové pacienty, protože ty mají z tak nízkou nálož, že pak může docházet k falešným negativitám a to sebou může potom nést interpretační problémy. Ten obecný koncept toho testování je takový, že tím, že bychom vychytali v úlozovkách z populace všechny nakažené, tak snížíme tu zátěž, protože oni budou potom v karanténě, snížíme tu zátěž a mnohem rychleji dojde k tomu oploštění té křivky. Na druhou stranu právě vzhledem k tomu riziku těch, řekněme falešných negativit, musíme mít na mysli, že třeba takto nemá nebo není úplně ideální sledovat třeba zařízení sociální péče, protože jestliže v kolektivu řekněme ohrožených osob máte pět nakažených a vy z nich si identifikujete pouze tři, tak je to příliš, řekl bych, řídké síto na to, že tam vám tam delší zůstanou a to riziko trvá.
0: Tedy že... slovenskou cestou nepůjdeme a, a myslíte, že to Půjde spíše tou cestou těch, kteří mají nějaké příznaky, a bude to v těch nejvíce postižených regionech, jako vás tak postihuje?
3: Já předpokládám, že takto se to bude odehrávat, protože zase obrovskou výhodou tady toho testování je to, že u těch pacientů, kteří mají příznaky, tak mnohem rychleji, mnohem jednodušeji zjistíte, že jsou skutečně pozitivní, protože ten pozitivní záchyt u těch testů je velmi kvalitní, takže vlastně to odlehčí tomu PCR testování, které je logisticky a ekonomicky velmi náročné. A kdyby, kdyby,
0: kdyby mohli, a být spuštěná ta pilotní, kdyby mohla být spuštěna ta pilotní testování, ku příkladu v herském hradišti či v dalších okresech.
3: Já tedy e, přiznám se, že jako, e, není to e, přímo, přímo v mém rezortu, takže já tak jako akorát to tuším, že je to otázka v těch úvahách, že rozhodnutí by mělo padnout v nejbližších dnech. A e, jak se to potom vyvine dále, to skutečně asi ukáže. Když příští
0: týden bude rozhodnuto...
3: O... Já si myslím, že o tom bude rozhodnuto, co se tedy uděje, jak, jak bude vypadat ta pilotní část té studie a co potom na ní naváže dál.
0: A počítá se jenom jedním, s jedním okresem, protože byla tady kritika z Uherského hradiště, že když byli zmíněni jako ten pilotní projekt, že o tom ani nevěděli. Ku příkladu starosta Uherského hradiště Stanislav Blaha kritizoval, že město nemá o
3: záměru ministerstva žádné informace to nemohu posoudit nevím jakým způsobem to bylo komunikováno konkrétně s uherským hradištěm. je to někdy trošku nešťastné že ty úvahy se dostávají jako nějakými diskuzemi dál a potom jako se tím spouští ta komunikační kaskáda tomu asi není zabránit možno nikdy zcela takže jak jak probíhala komunikace mezi uherským hradištěm, a ministerstvem to skutečně nevím to nemohu Ale vy posoudit. očekáváte že zprvu to bude jenom jeden okres Já očekávám že zprvu to budou vymezené celky které by mohly být tím pilotem který nám ukáže výtěžnost a ukáže smysluplnost další extenze potom na to plošné testování
0: z kolika tedy celky počítáte vy jako praktiční lékaři, pane předsedo?
8: Mm. Yep. Je to tak, jak řekl pan náměstek, já v podstatě jiné informace nemám, než, než má pan náměstek, takže počítáme s tím, že to proběhne. Jak tam, no. Jaké
0: tam jsou ty logistické, jestliže příští týden bude rozhodnuto o tom plošném uh-huh. testování zatím jenom v, v pilotních projektech v některých regionech České republiky. Uh-huh. Tak jaké jsou ty, ty logistické potíže, na které upozorňujete uh-huh. v
8: Tak první je vůbec mít dostatek těch, těch testovacích setů a distribuovat je na ta místa, kde mají být testovány kde mají být použity. Zatím není úplně jasno, kde by to testování mělo probíhat. Jestli to bude v našich ordinacích, nebo druhá varianta, která mě se zdá být rozumnější, je, že by se dali použít místnosti na úřadech a ve ve školách, kde probíhaly volby. Tam si myslím, že by bylo podstatně snadnější nějakým způsobem regulovat tok těch přicházejících lidí bude asi dost složité ty lidi na ten test dostat. Já s, úplně nezdílím ten názor, že se dobrovolně nechá 60% populace e, protestovat teď hned. Určitě k tomu bude potřeba asi udělat nějakou vysvětlovací kampaň, aby ty lidé věděli vůbec, co jim to může přinést a proč se mají nechat testovat. E, řeší se, že by měly být objednávání na ten test. a já vidím z hlediska, logistického hlediska úplně jako neschůdnou ne variantu. To znamená, asi budou, budou přicházet rovnou po, po Výzvě, měli by vědět tedy, kde budou testováni a v jakých hodinách. Řeší se, kdy to bude, protože je zřejmé, že to není možné v provozu našich ordinací zvládnout běžně, to znamená, buď to si budeme muset říct, pokud se mluví o tom, že by to plošné testování mělo probíhat tři dny, že na tři dny vypneme všechno ostatní, co těch ordinacích děláme, nebo je tu varianta, že by se testovalo o víkendu. To znamená, to je
0: nejpůvodnější testování o víkendu pro vás jako pro praktiky, protože proto jsem se ptal na přeskupování sil ano. těch lékařských kapacit v zemi. Jestli by to ku příkladu znamenalo, že kdyby vy jste testovali, takže byste měli výpomoc v ordinacích a podobně. No z, by
8: z mnoha důvodů, byť to znamená samozřejmě práci o víkendu pro ty lidi, tak mi přijde praktičtější a proveditelnější ta varianta víkend, už protože se lidé nemusí Práce na to testování a tak dále, a protože no, vlastně nevypneme na tři dny to co, to, co v těch ordinacích máme dělat. Takže všechny tyhle varianty jsou na stole. A a z- se zatím dnů. ty debaty byly teoretické, my čekáme, co, co nakonec stát od nás bude chtít.
0: 60% populace, pane profesore, bude otestováno, nebo když jste říkal, že to nebude jako na Slovensku, kde uvažují, mm-hmm. kde vláda Igora Matoviče uvažuje o plošném testování?
3: Já jsem přesně na to, co jsem chtěl navázat, Ono z toho, řekněme, medicínského, biomedicínského pohledu, to, že se situace se mění. V čase epidemii my neučujeme opatření, podle toho jak nás napadne, epidemie se tomu nepřizpůsobí, ta epidemie vede nás v našich opatřeních. My teďka paradoxně jsme v situaci, která je poměrně dost nepříznivá epidemiologicky. To znamená, že my v současnosti ze zachycených PCR testů, tam máme 30% pozitivitu plus minus. V případě pacientů byly ojednělé studie, místní studie v některých nemocnicích, Pacienti, kteří přicházeli k elektivním, k těm plánovaným výkonům, kteří se cítili zdraví, tak mezi nimi byla pětiprocentní pozitivita. A ono pro veřejnost je někdy zavádějící, jestli řekne, že pacient se cítí dobře. On se cítí dobře dnes, to neznamená, že nebude nemocný zítra, že za týden nebude potřeba intenzivní péči. Ale to, že my vidíme, že ta populační zátěž je vysoká, tak já bych očekával, k tomu se samozřejmě kvalifikovaně ještě vyjádří epidemiologové, já bych očekával, že možná teďka bude kladen výrazně větší důraz na dodržování preventivních opatření, to je naprosto klíčová věc, která by snížila tu celkovou populační zátěž a pak je mnohem rozumnější a výtěžnější dělat ten, ty sofistikované výchyty nějakými plošnými akcemi, aby se vlastně ještě více zdilutovali ti přenašeči, kteří v té populaci jsou.
0: Jinými slovy, Takže, podle vás to testování, byť se o něm rozhodne v příštím týdnu, v některých vybraných regionech, tak nezačne dříve než na konci e, října, respektive na počátku listopadu?
3: Já si myslím, že rozhodně může dojít k jeho posunu v čase, k jeho odložení i s přihlednutím to, co kolega zmiňoval, s přihlednutím k logistickým souvislostem, protože, říká v této situaci bude mediky mnohem víc potřeba v nemocnicích, Třeba na testování, to je další věc a my ten půl nejenom zdravotníků, ale všech těch pomáhajících profesí, ten půl je samozřejmě omezený a e, nikdo nedokáže teďka vygenerovat 100 000 lékařů navíc. Takže já si myslím, že i ty logistické souvislosti se na tom rozhodování budou podílet.
0: Pane předsedo Šonko.
8: Určitě. Ta kapacita systému je omezená je otázka, jestli teď v tuhle chvíli zatížit tím testováním. A z mého pohledu je tady i jako argument, který nelze pominout, že přeci jenom ty lidi, ty, ty křehké skupiny, které teď máme doma, vyzýváme, aby zůstali doma, tak se vydají, pokud to testování proběh, bude probíhat do pohybu. To A teď mi jenom
0: o, 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 omluvte laický dotaz, hmm. ne lékaře. To plošné testování jsem si představil, tak, že má být preventivní, aby právě ti, kteří v sobě mají nějakou nálož, viru, nebo o COVID-19, tak pak zůstanou doma. Takže přikláníte se k tomu, že až bude křivka oploštěna, někdy v polovině listopadu dáli Bůh, tak právě dojde ve vybraných regionech k tomuto plošnému testování, že to
8: dřív nebude. Já nemohu říct, to záleží na tom, jak rozhodne pan ministr, respektive, respektive odborníci na ministerstvu. Ale zároveň říkáte, oba dva se shodujete na tom, že,
0: že nedává logiku teď v těchto nejvypjatějších dnech, 14 nejvypjatějších dnech, spouštět
3: na těch místech, jako je uherské hradiště a podobně to testování. To místní význam být skutečně může, protože tam, když se třeba řešil problém dolů, tak jako to, to místo nějakým způsobem je třeba řešit, tak jak se třeba proaktivně k tomu přistupují ty firmy, co jsem zmiňoval Škoda, ČES, že chtějí testovat své zaměstnance plošně, aby si jako uspořádali jako třeba svoje pracovní skupiny a tak. Takže k tomu lokálnímu pilotu k tomu může dojít mnohem dřív. To, co já jsem se vyjadřoval s určitou opatrností, bylo to, že uh, úvahy o plošném testování budou muset navázat na uh, epidemiologickou realitu. A to je teďka taková, že uh, ať budeme testovat nebo nebudeme, tak musíme strašně striktně dodržovat ta opatření, která jsou, abychom se vyhnuli potom ještě dalším ekonomickým problémům, o kterých jste hovořili v první části dneska. Tady uh, je strašná škoda, teda to, to mě nedá to nepřipomenout, že uh, veřejnost, tak jako řekněme, že tady je nějaké obecné ladění, které může být politické, emoční, tradiční, a já nevím, co všechno ještě od blbé nálady takzvaně, tak prostě u nás je nějaké takové společenské povědomí, že občas se objevaly skupiny, které se třeba zaštiťovaly jako profesními organizacemi nebo jinými institucemi a hodně vlastně pochroumali to vnímání lidí, že proti, proti této epidemii existují určitá opatření, která fungují a je třeba je dodržovat. A pak, když se k tomu budeme stavět zády, tak bohužel budeme jenom počítat dál další potřebu lůžek a dalších opatření, která zase budou učiná jenom částečně.
0: Když tady navážu na vaše slova, pane profesore, v populaci, a to jsme dnes ukazovali v první hodině a ukážeme si to i teď záhy za pár okamžiků, v populaci je významná míra nedůvěry. Zároveň, když se společnost Kantar.cz, která pro českou televizi připravuje trendy Česka 2019 respektive 2020, tak když se ptala společnost Kantar, jak se lidé dotázaní dívají k dalšímu významu, vývoj nákazy, tak tady jsou výsledky.
1: Česká veřejnost je ohledně nějakého dalšího vývoje kolem covidu poměrně skeptická. Více než polovina lidí se domnívá, že se ty vysoké přírůstky nepodaří srazit ani do konce roku. O něco optimističtější je v tom mladší generace. 29 lidí věří v to, že COVID se podaří zastavit v průběhu příštího roku za pomocí vakcíny, ve kterou vkládají naději zejména seniori. A pouze méně než každý pátý věří v to, že během příštího roku dojde v České republice k výraznějšímu ekonomickému oživení. Toto nám o něco častěji říkali muži a voliči Hnutí ano.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor trendu Česka 2020.
3: Je to skepse na místě, pane profesore? No, tak jde o to, který, která část té skepse. Já, že se nepodaří
0: zastavit šíření mm. nákazy, to byla největší míra. Já jsem vždycky
3: nešťastný, když slyším to, že covid neexistuje, že natočené, natočené rakve v New Yorku, že byly prázdné a všechno, to je to jako všechno, to hrubé odmítání, to je skutečně bizarní. Teďka se dostáváme do racionálnější roviny, protože nakonec každý se může jít do naší nemocnice a vidí, jaká je realita. To, co se týče schopnosti tu situaci zlepšit, tak ta opatření tuto schopnost bez pochyby mají. Je proto spousta precedentů ze států kolem. Vidíme, že v Izraeli teďka dochází už jako k tomu, že skutečně ta situace se začíná vyvíjet příznivěji. Z ten příznivější vývoj je provázen úvahami těch zdravotnických organizátorů v tom, jakým způsobem rozvolňovat. Ne chaoticky, ne, protože se někomu zdá, že se musí rychle rozvolnit a udělá se z toho třeba politický program. Takže ten ten vývoj je do značné míry v našich rukou.
0: Tedy podle vás už se nebude rychle rozvolňovat v případě, že dojde k ukončení nouzového stavu na začátku listopadu? tak nemyslíte, že to bude tak rychlé rozvolnění, kterého jsme byli svědky na jaře.
3: Já musím říct, že s potěšením právě jsem sledoval i ve vaší první části rozhovoru, který jsem část viděl dnes, že i vlastně opoziční strany vystupují teďka významně konstruktivněji, že teďka, teďka nějakým způsobem, já bych tom byl strašně rád, jako z toho v úzovkách lidského hlediska, že dochází k zájemnému pochopení a že jako to, že můžeme mít na průběh jednotlivých věcí různé názory, tak korigujme je, diskutujme o nich, ale nečiníme z toho nádlakové skupiny a nějaké hromadné hody na Karlově mostě. To je prostě to je špatná cesta. Převáží-li to rácio a převáží-li naše schopnost spolupracovat na dodržování těch opatření, tak nepochybně, tak jako v dalších státech, tak to své výsledky přenese. Zůstává zatím samozřejmě to memento, které jste by i naznačil, že tím není definitivně vyhráno, že virus tady je pořád a ten tady pořád bude. Pak je to ta otázka, jako do jaké míry namíchává ta další opatření, která mohou, mě strašně nepříjemně si troušku nebo respirátor, taky nemám rád samozřejmě, ale když to mohu udělat, tak nevnímám jako proje své osobní svobody, že můžu na někoho volně líchat v metru. Myslím si, že je lépe. Podle chrát, vás tato opatření budou až do konce roku? To si myslím, že velká část těch opatření bude do konce roku. Myslím si, že bude asi docházet k tomu, že se bude nějakým způsobem měnit třeba průběh běžného života, co restaurace, co jako v jednotlivých podnicích. Ale tak, jak to bylo ve Spojených státech v té jejich první vlně, tak tam pravidelně lidé byli informováni ve stejnou hodinu stejným člověkem o tom, jak se situace vyvíjí dále. A když se ty vybrané parametry, oni vycházely ze čtyř parametrů, proto jak se bude vyvíjet, co se bude dál odehrávat a dále se bude měřit ta, ty primologické parametry, abychom viděli důsledek toho případného rozvolnění. Jiný důsledek bude mít volná školní docházka, jiný důsledek bude mít otevření fitness center, jiný důsledek, bude mít otevřený restaurací.
0: Setkáváte se vy jako praktici s tím, že lidé mají přehled o těch informacích, protože ku příkladu bylo kritizováno i to zveřejňování semaforu. Čtyř barev, kterým stejně lidé částečně nerozuměli a zase epidemiologové a odborníci říkali, že ten semafor je zkreslující, protože čtyři faktory, které se měří, jsou málo, pane předsedo.
8: Je to tak, já mám pocit, že trošku lidé už jsou těmi informacemi kolem COVIDu unavení a že jsou z nich mírně zmatení, včetně toho, že se každý den sleduje, kolik je nově nakažených, kolik je volných lůžek, kolik lidí umřelo a jak. Mně tam chybí u těch lidí spíš taková bazální informovanost, co mám dělat, když mám nějaké příznaky. To se mi zdá, že pořád ještě jako nemáme dobře zvládnuté. V podstatě to tomu každému pacientovi vysvětlujeme znovu a znovu při těch telefonických rozhovorech a já bych třeba uvítal nějakou. nějakou informační kampaň spolu jako tímto směrem. Jo? Včetně toho, jak se mám, jak se mám chovat tedy v, v, na veřejnosti a tak dále, co mám dělat, když mám první příznaky respiračního onemocnění. To, to bych jako v tuhle chvíli komunikačně upřednostnil před, před velkým množstvím epidemiologických informací, které těm lidem asi to moc nedají.
0: Počítáte s tím, že protože už měl minister zdravotnictví zveřejnit novou podobu semaforu, protože sám ji kritizoval, říkal, že do 14 dnů se ta podoba informací změní. Dodnes se tak nestalo. Kdy k tomu dojde, pane náměstku, tušíte?
3: Já myslím, že to bude opravdu v nejbližších, nejbližších dnech, protože úzis uh, pod vedením pana uh, profesora Duška, mimochodem uh, se sluší zmínit to, že jeho predikce, které činil na jaře, uh, se ukazovaly platné až vlastně do současnosti. Takže ten model, s kterým pracuje ve spolupráci ještě s dalšími institucemi, jako funguje skutečně uh, velmi dobře. A ten, ten další semafor, ten by byl o něco komplexnější, než ten stávající. Kdy bude
0: zveřejněn tedy? příští týden?
3: Já čekám, že během příštího týdne by měl být zveřejněn. A, A vla... už nebude
0: mít čtyři stupně,
3: což kritizoval minister zdravotnictví. Ano, stupně bude mít víc. Ono jako, je možné diskutovat o tom, jako, jak moc to, tu informaci rozfázovat, ale vlastně to, co na něm je podstatné, to není ani takto množství barviček. Podstatné je to, že Vzhledem k tomu, že bude vlastně v reálném čase probíhat, tak ten jeho vývoj bude přímo sledovatelný.
0: Nebude to tedy jednou týdně, kdy se budou měnit barvy na semafory?
3: Jaká bude frekvence, to zase tedy nevím, ale to, co je podstatné, že tenkrát to bylo jednou týdně s tím, že se sbírala data vlastně jako retrospektivně. Teď si to bude jednou týdně nebo třikrát týdně, nevím, ale podstatné je to, že to bude podle vlastně aktuálních dat, která jsou v ten daný okamžik, takže to je mnohem cenější. A, a kolik těch faktorů bude, když ten
0: předchozí semafor nebo dnes platný semafor mapu republiky, kterou i dnes můžeme vidět na serverech, tak není
3: úplně vypovídající. Teďka nevím, co myslíte s tím stávajícím semaforem. Že Že, že těch
0: faktorů, které těch údajů tady jste slyšel pana předsedu, to, co zveřejňují média, R číslo, počet testovaných, počet lidí, kteří mají pozitivní jasně, test, jasně. vážně nemocných hmm. a podobně.
3: Jako ty, ty zdroje pro ty informace, ty budou vlastně velmi podobné těm stávajícím, akorát je o to, že budou v úzovkách jemněji rozvrstveny do více stupňů, které umožní potom specifičtější dozování těch lokálně platných opatření. Ono zase v období, v kterém jsme teď, kdy jsme v tom explozivním růstu, tak tam se toho moc vymyslet nedá. To potom jako to umožní vlastně to přesnější dozování v tom dalším čase umožní být specifičtější a lokálně specifičtější v těch přijatých opatřeních.
0: Když mluvíte jedu... o těch lokálních opatřeních, tato je poslední otázka, protože navíc otázek nemáme čas. Ale zmiňoval jsem, že zásadní problém, který teď se ukazuje v těch následujících dnech, jsou právě klastry, těch zhruba 166 klastrů. V sociálních zařízeních zranitelných skupin obyvatel, domovech pro seniory, kde vidíme ty výrazné nárůsty. A v těch následujících týdnech také dojde i s největší pravděpodobností k výraznému počtu mrtvých právě u populace starších 65 let. Vy jste jako náměstek ministra zdravotnictví spokojen s těmi preventivními opatřeními právě v domovech důchodců, které teď přidělávají největší starosti praktikům a, a, a nemocnicím?
3: To je skutečně velká svízel to je jedna z velice e, nepříjemných otázek s tím, že e, jak tam se naznačil, ono, když se podíváte do stávající mapy distribuce těch ohnízek, nevím, jestli jste měli možnosti vidět, tak ta je jako e, velmi různá. To neznamená, že by všechna zařízení fungovala špatně nebo všechno dobře. Tam, je, skutečně, tam jsou velké rozdíly v tom, že jsou zařízení, které mají velký problém, ano, to jsou ty křivky. Ano. E, takže já si myslím, že to je hlubokému zamišlení na další práci s těmito institucemi, kde ten problém mají. Zase bylo by nefér říkat, že něco zkazili, protože ono, ten, ta infekce do těch zařízení z přichází prostě cestou těch momentálně bezpříznakových lidí. Takže... Toto je jedna z kritických závažných otázek, která potom může mít tu projekci zatížení toho zdravotního systému. To jde samozřejmě o ten lidský rozměr, že ty lidi jsou ohrožení. My nemůžeme, jak se v minulosti, jsem tam jsem se setkával s názory, které nebyly úplně přesné, řekněme, že byly míněny dobře, ale že bychom izolovali všechny rizikové a vypustili všechny ostatní, ať se promoří. Má dvě Promoření je jako už věc, která je skutečně překonaná. A ti všichni, nebe, ti, kteří jsou ohroženi, to nejsou jenom lidi v seniorhausech, ale to jsou lidi s různými diagnozami. Dohromady to může být 2 miliony lidí a ty nemůžete měsíc někde nějakým způsobem izolovat.
0: Ale teď se spokojím s těmi opatřeními, nebo se ukazuje, že v těch 166 klastrech e, právě domovů s pečovatelskou péčí, v domovech pro seniory, kde ta nákaza teď... Neví. Jako tady v tom
3: bylo by, mě, bylo by ode mě trochu zbabilé, kdybych říkal, že to je problém Ministerstva práce a sociálních věcí. To samozřejmě, my na to máme společný zájem a je to věc, kterou musíme řešit ruku v ruce. Ono přitom vyvstaly ty problémy, když jsem poukazoval, nebyl jsem specifický, když jsem poukazoval, že jsou rozdíly v těch zařízení, tak to třeba pramení z toho, že některá zařízení využívají společné zaměstnance. Někteří zaměstnanci, kromě toho, že dělají v tomto zařízení, tak mají profesii ještě nějakou jinou další. Takže si myslím, že tam jako tam skutečně bude třeba nejenom dodržovat stávající opatření, ale přijít i s řešením toho, co vlastně v minulosti bylo jakoby za oponou. To není zdravotnická otázka a nemohou za to ani ty sociální služby, By to Může nebolo, být může...
0: konkrétní, omlouvám se, že... protože už
3: I, musíme končit. Musí to, být, musí to být mnohem přísnější práce s tím personálem, u něj musí být nastavena pravidla, která budou uh, muset skutečně v těch, uh, v těch zařízeních dodržovat.
0: Takže se bude muset zpřísnit právě dodržování těch opatření.
3: Režim, to jsou vyloženě režimová opatření a uh, v případě některých těch pracovišť zvážit, že některá pracoviště umožňují třeba prostorovou distribuci těch lidí, že můžou mít jedno patro takové, druhé, onaké. Někde to možné nejde, takže z toho hlediska ta opatření musí být individuální.
0: Vnímáte ta opatření jako nedostatečná zatím v těch domovech pro seniory, kde vidíme největší šíření? Já bych nějaké... to úplně
8: nechtěl hodnotit, ale ze všech těch domovů Unizonu slyšíme z tohoto týdna informaci, že mají problém i ty symptomatické pacienty včas otestovat tím PCR testem. Já jsem chtěl mít jenom praktickou poznámku, že tohle jsou právě podle mě přesně ta zařízení pro pro ty antigenní testy, pro jejich použití tak, abychom dokázali ty seniory otestovat rychle, dokázali od sebe oddělit zdravé a nemocné a dovedu si představit, že tam by i využití pro ten personál pravidelné testování aspoň těmi antigenními testy dávalo nějaký smysl. to je něco, co se dá realizovat poměrně rychle, si myslím. A bude se to realizovat?
3: To je právě ta věc, že to, co kolega zmínil, je samozřejmě pravda s tím, že to testování je naprosto excelentní pro ty příznakové. A s těmi potom na tom musí být zase navázána ta možnost, že jsou pacienti, kteří budou COVID pozitivní, nemohou být ve svém týmu, ve svém kolektivu, ale na druhou stranu je nemůžeme hospitalizovat v nemocnici, když nemají příznaky a nejsou v pravém slova smyslu zatím ještě, tedy pacienty. A to je to, co jako je jeden z dalších opatření, ke kterým jsme se nedostali, že v rámci dispečingu lůžkové péče. Myslíme na to, aby pacienti, kteří jsou v nemocnici, byli ti, kteří potřebují tu nemocnici a ti další, kteří potřebují buď jenom dohled a nebo izolaci, měli možnost v tom dohledu a v té izolaci být. Ideálně, když může doma, když je třeba, můžou to být další zařízení rehabilitační péče, lázeňské ústavy a dokonce i hotely, které se, to je už je další otázka, které se mobilizují pro tento druh, nechci říkat pacientů, ale tento druh, lidí, kteří jsou pozitivní.
0: Náměstek ministra zdravotnictví, bývalý děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Alexi Šedo. Byl hostem otázek, děkuji vám, pane a těším se na další setkání. Děkuji vám, hezký den. A děkuji předsedovi Združení praktických lékařů, praktickému lékaři z Preštic, v Plzeňském kraju Petrušenkovi. Omlouvám se v tom respirátoru, asi člověk brzy sen.
8: U Je to tak. Děkuji, Děkuji
0: za pozvání. Děkuji a Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Aktuální informace uvidíte i v dalších zprávách. Ministr zemědělství Toman má pozitivní test na COVID a další události na 4.20. Zůstaňte s Českou televizí.